0: 1983, une personne avec une légère notoriété hollywoodienne, Francis Ford Coppola, ira donner un rôle à son neveu Nicolas Cage dans un film extrêmement personnel pour lui. Bienvenue dans Citizen Cage. What? Steal the Declaration of Independence. Put the body back in the box. I'd like to take his his face. Je suis Alexis Duclos, accompagné par Julien Sunsao. Salut Alexis. Et vous écoutez Citizen Cage, le podcast dans lequel deux gars ont décidé de regarder les 90 films et plus de Nicolas Cage parce qu'on en avait envie. Comme toujours, on enregistre l'intro avant de voir les films parce qu'on est bizarre et on a surtout envie de voir si nos souvenirs sont quand même bons. Et aujourd'hui, on parle de Rusty James. Oui,
1: Rusty James, donc Rumblefish dans son titre original. Donc Comme tu l'as dit, c'est un film de réalisé par Francis Ford Coppola, donc film américain de 1983, avec Matt Dillon, Mickey Rourke. Diane Lane et puis bien sûr Nicolas Cage dans les rôles principaux donc euh, pour faire un, un rapide synopsis en l'absence de Motocycle Boy son frère aîné Rusty James n'hésite pas à affronter lui-même un chef de bande rival il sera ouais. sauvé par le retour de son frère un être désabusé fasciné par les poissons s'acharnant contre leurs propres reflets donc euh, tout un programme Ah bon je, le, je dis tout de suite je l'ai je, je pas, pas encore vu mais euh, je suis un petit peu excité de, bah de, voilà, de voir le premier euh, le premier Coppola de la liste, on, ça ne sera pas le dernier, on le verra. Mais voilà, euh,
0: Nicolas Cage qui tourne, euh, il tourne en famille. tourne en famille avec son oncle, euh, Francis Ford Coppola. C'est aussi un film, personnellement, donc moi aussi je l'ai pas vu. Et je suis assez intrigué tout d'abord parce que euh, j'ai pas vu tant de films que ça de Francis Ford Coppola, je me rends compte. Euh, à mise à part bah, Apocalypse Now et, et The Godfather, euh, le Godfather, le parrain. Et donc, je suis quand même très, très intrigué de voir ces films un petit peu plus euh, anciens. Et surtout, ce qui m'intrigue le plus là-dedans, c'est que bah, c'est un film en noir et blanc, en fait. pas enfin, De ce que je vois sur les, sur les, sur les affiches et tout ça. Donc, euh, ça me tente. Je, je n'ai aucune idée euh, du rôle de Nicolas Cage là-dedans, parce que ce n'est pas le premier rôle. Euh, le premier rôle revient à... Euh, Matt Dillon, oui. Matt Dillon, oui. Et il me semble qu'il y a Mickey Rourke aussi là-dedans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ouais, les deux sont sur l'affiche. Ouais. Donc, euh, très rapidement, d'après euh, ce que dit euh, notre ami euh, AMDB, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est l'histoire d'un gars qui est dans un gang et euh, qui a du mal à, à vivre dans l'ombre de son grand frère, qui était lui un grand, euh, un grand gangster apparemment à l'époque des, euh, des guerres de gang. Et comme maintenant il n'y en a plus, bah, il est un peu déprimé, de ce que j'ai cru comprendre. J'ai quand même hâte de voir ça. J'ai quand même hâte de voir ça. Mmh, ouais,
1: il y a l'air d'avoir un petit côté voilà, fin d'une époque. Euh... Et bon, euh, Matt Dillon et, et Mirka Ork à l'époque, euh, bon, c'était. Il y, y a du charisme, hein, donc euh, ça va être sympa à voir, je pense. Ouais.
0: On parle d'un film de euh, 1983, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vrai ça. que c'était quand même. C'était quand même la bonne époque de, de, de Rourke, en tout cas. Je sais pas pour, pour Dillon, parce que je n'ai pas, pas forcément ultra bloqué sur sa carrière, mais Mickey Rourke, c'était déjà quelqu'un à l'époque, donc euh, on verra ça.
1: Bah écoute, je te propose qu'on aille voir le film et puis euh, on a de retour à, dans quelques secondes pour en parler. A tout
0: à l'heure, les gens. Rusty James. Si il y avait encore des gangs autour, je serais président, et pas toi. Tu serais second lieutenant. Tu sais, tu as peut-être fait un temps sur le rap de la motorcycle. Mais tu n'as pas de cerveau de ton frère. Donc voilà, on a on a vu euh, Rumble Fish. Euh, bon
1: pour, euh, pour commencer, je dirais que ça fait, ça fait plaisir quand même de, de voir un, un film de, de Coppola.
0: Ouais, on a, on a enfin un film intéressant dans sa, dans sa réalisation euh, je donnerai mon avis plus tard sur le film au, au, au final mais, mais c'est vrai que après, avoir, après être passé dans des films qui sont un petit peu moins euh, euh, artistiques on va dire je pense comme ça, qui sont plus des produits alors que lui ça c'est vraiment un film on l'aime ou on l'aime pas mais c'est un film, donc ça c'est vraiment cool
1: et c'est quelque chose qu'on va voir forcément dès, dès l'intro, parce qu'on commence direct sur une intro très stylée en noir et blanc. Donc ça donne tout de suite le ton. On n'est on est pas dans le même genre de film.
0: On a beau le répéter à chaque fois, on a beau euh, avoir vu sur le synopsis, l'avoir vu sur les, sur, les, sur les images du film, j'oublie toujours que ce film est en noir et blanc. Donc j'ai vu, j'ai lancé le film, j'ai là ah Ah, il oui, y a une vraie logique. » Il hein. y a une vraie logique en plus là-dessus, c'est quand même assez cool.
1: C'est pas « Je vais faire du noir et blanc euh, » parce que ça fait, ça fait Arty euh, et que je suis et que, voilà, que je suis un artiste, moi je fais des films euh, intelligents, euh, non, non non, là il y a, c'est
0: quand même réfléchi. Il y a de la réflexion derrière, puis c'est vrai que comme tu disais, un premier plan déjà, euh, magnifique euh, plan sur, sur un panneau un peu distordu, euh, des nuages, machin, euh, c'est, déjà, déjà on se retrouve, on a un peu ce côté très euh, aliénant, un peu très solitaire, qui va, qui va un peu se porté dans tout le film, on se rend compte, mais déjà, dès le départ, on a, on a une bonne idée de, du, du sentiment, en fait.
1: Oui, puis, as, dès le début, tu as aussi cette ambiance un peu fumée qui, qui va être tout du long, en fait. C'était vraiment une volonté de, de Coppola. De, sur tous les plans, y a, y a, il a voulu mettre euh, où c'était euh, une cigarette, euh, où c'était euh, une bouche d'égout, mais il voulait tout le temps qu'il qu y, qu y ait de la fumée ça qu que ça participe à l'ambiance. Donc ça, euh, les, les bases sont, sont données dès le début et qui, une fois de plus, a un certain sens avec ce qui va arriver. Mm -hmm. euh, donc, bah, on, fait la... on, on, on croise l'ami euh, Matt Dillon, qui bah, a l'air d'être le personnage principal, vu que c'est lui qui donne son, son nom au film.
0: Qui joue au billard, et qui a un style euh, assez, assez particulier, déjà. À chaque fois que je le vois, j'ai l'impression de voir le mec dans Kung Fury. Euh, le même gars, il a juste un... Euh... Un tank top, un, un Marcel blanc avec un un, un bandeau qu'on sait pas de quelle couleur il est parce que bah est en noir et blanc. Mais mais il serait rouge que ça m, ça m'étonnerait vraiment oui, pas. Est vrai que moi j'imagine
1: rouge, je sais pas pourquoi.
0: Bah, parce que moi ça me fait penser à Kung Furi. et que dans Kung il là son bandeau qui est rouge puis il a un peu la même la, la même gueule là. Il a il a il est un petit peu musclé. Il a il est il est vraiment très très jeune. Là, Matt Dillon, je sais pas quel âge il avait mais il est vraiment très ouais. très jeune. Puis euh, puis voilà, il est là, il est là en train de jouer au billard. Puis pendant qu'il joue au billard, il y a une certaine personne qui marche. Alors, à l'époque, quand il rentre, je ne l'avais pas reconnu. Je vais expliquer mon déroulé parce que je trouve <rire> ça vraiment intéressant. Donc on voit une personne qui rentre, un Afro-Américain qui rentre dans le bar. Donc parce bah, qu'ils sont dans un bar euh, bah, où ils peuvent jouer au billard. Rentre rentre dans le bar, puis il dit Ah, euh, Rusty James, il euh, y a quelqu'un qui veut tuer Rusty James. Et pendant tout le film, tout le film ils vont l'appeler Rusty James en entier, tout le temps. Je ne sais pas si c'est son prénom ou si James est son nom de famille et que du coup il l'appelle par son prénom et son nom de famille ou si son, son nom complet c'est Rusty James je sais pas
1: bah, ça a l'air d'être euh, ouais, ou d'être un, un, un surnom mais tu fais pas immédiatement si, ouais, parce que le, le nom a été est prononcé euh, au moins 50 fois dans le film et moins, ce qui ouais. fait à peu près toutes les 2 minutes <rire> c'est une mélodie en fait que tu vas bah, entendre tout le monde du film, tu vas entendre Rusty James, Rusty James, Rusty James, c'est ça donne aussi... Ça
0: participe aussi à l'ambiance. Et enfin, bref. Donc, il y a cette personne qui rentre et qui dit à ah, euh, Rusty James, il y a euh, ce mec qui veut, euh, qui veut te tuer, qui veut se battre contre toi euh, euh, ce soir ou euh, je sais plus quand, après, après 10 heures, par exemple. Et là, et là absolument génial, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça, j'ai noté à 3... Non, même pas, même pas. Genre, on, est, on, est, on est même pas à une minute du, du film. Là. On a le droit à un plan euh, sur ce mec qui euh, bah en fait c'est Laurence Fishburne, super maigre, j'avais jamais vu Laurence Fishburne aussi maigre mmh. que ça, ce fait vraiment très bizarre, et en un champ contre champ on voit Laurence Fishburne, puis Nicolas Cage, je m'attendais vraiment pas à le voir aussitôt dans le film.
1: Bah, alors moi j'ai noté sur ma affiche Laurence Fishburne, point exclamation, point exclamation, Nicolas Cage, point exclamation, point exclamation, Tom Waits, point exclamation, point exclamation, <rire> parce qu'il joue le barman. C'est vrai, c'est vrai, il joue le barman. <rire> Donc, oui, il y a une espèce de, de name-dropping là. De, ça, ça. Ça m'a fait plaisir de voir Laurence Wisburn effectivement maigre, qui a dû prendre un kilo par année de carrière. <rire> Et puis Tom Waze derrière le, derrière le bar, avec toujours ce. Ah, il a une gueule quoi. Et
0: euh, par contre, moi j'ai été obligé de mettre en pause dès que j'ai vu Nicolas Cage parce que je ne comprenais pas euh, son style. J'y arrivais pas. Il, a une espèce, il porte une espèce de veste avec. Euh, euh, des cartes dessus comme une veste de, de footballeur finalement bah de des de... oui. ouais, ouais tu sais dans les films d'étudiants de, de, où ils ont toujours ah oui, une veste sûr. là avec, mais avec des cartes sur, le, sur, sur son chest puis euh, une coiffure mais euh, je, je savais même pas décrire ça euh, montante tante euh, libre <rire> ouais bah, une coiffure quoi tout ce que c'est bah tout ce que c'est on, on, on apprend euh, qui s'appelle Smokey et puis, ben, bah, il commence à, à parler de Ah, euh, est-ce que tu veux aller te battre? Est-ce que tu veux aller te battre? bla. Rusty James, lui, est vraiment, euh, bah, monté à bloc. Là, il a envie de se battre. Il veut vraiment se battre parce que, ben, bah, on apprend très, très rapidement que c'est ça qu'il aime. Lui, lui, il aime la grandeur des, des gangs de l'ancien temps.
1: Il y a tout un côté nostalgique.
0: Euh... Tout un côté nostalgique par rapport à, à euh, Ah, on apprend très, très rapidement son frère qui s'appelle Motocycle Boy. Puis c'est tout.
1: Ça aurait très bien pu être le nom d'un perso dans King Furry, par exemple.
0: Exactement.
1: C'est très moins sérieux que le, le ton du film. À chaque fois
0: qu'ils disent le nom, t'as l'impression d'être dans une série B, alors que pas du tout, mais... C'est vraiment très bizarre pour ça. Puis, euh, donc, ils finissent par euh, parler comme quoi ils veulent se battre.
1: Ouais, Cage est moins, est moins chaud, quoi. J'en profite pour prévenir que... Euh, comme on l'a pas encore dit, ce, cet épisode, c'est qu'on va, on va spoiler. Donc, euh, donc, euh, si vous n'avez pas vu le film, que vous voulez pas vous faire spoiler, allez le voir avant de, avant d'écouter, parce que, bah, forcément, euh,
0: on va reparler de Cage. On va reparler de Cage, puis on va parler de tout le monde. <rire> Et donc, il y a même, il y a même un autre de ses potes qui s'appelle Steve, euh, qui est le, le blond euh, rachitique avec des lunettes de la bande de la bande, comme tout le temps, euh, qui, lui, non plus, a pas l'air extrêmement chaud à l'idée de se battre. il euh... y en a un dernier. Et il y en a un dernier qui est... Euh...
1: qui, est, qui est, Je sais plus comment il s'appelle, mais lui, est très chaud, et si, si c'est lui qui est joué par Chris Pent si je dis pas de bêtises, qui est le, le frère de Sean Payne.
0: Oh <rire> Donc, euh, quand il n'y a pas l'un, il y a l'autre. <rire> Quelle belle famille et donc, il commence à parler, il commence à expliquer que, ah, ouais, Smokey est pas tant chaud. Il lui dit, ah, je serai là, je serai là pour, pour me battre avec toi, mais il a pas spécialement envie d'y aller. Et à à peu près 3 minutes 16, il y a un gros plan que j'ai vraiment vraiment absolument adoré, un peu artistique, où il y a euh, Nick Cage devant qui prend la moitié de l'écran euh, à droite. Et en fait, le focus est sur le gars qui est derrière lui, qui est Steve, qui essaye de, de lui expliquer, de comprendre c'est quoi l'obsession finalement que que Rusty James a avec bah, les gangs avec, euh, avec son frère pourquoi est-ce qu'il considère que son frère était si cool que ça, parce qu'à l'époque où son frère était dans un gang, bah, il avait euh, la mainmise plus ou moins sur la ville et ce, ce plan m'a ce plan, bah, juste absolument fasciné
1: Oui, ça sera pas le seul, il hein. y, y a quand même tout dans les film des plans qui sont...
0: qui sont qui sont quand même léchés, maîtrisés ou au moins un minimum réfléchis il y a du travail là derrière
1: donc là, euh, on va aussi avoir, le, au bout de, de 4 minutes de film, le, le, un petit, un, quelque chose qui m'a assez surpris, c'est qu'on a un petit moment de couleur. Ouais, un des seuls moments où il y en a. Donc euh, en fait, il, il passe devant euh, l'animalerie, et on voit les, les poissons euh, à travers la vitrine, et eux sont en couleur.
0: Des poissons qu'on apprendra euh, plus tard, qui s'appellent des Rumblefish, dans le titre du, du film. Mais euh, on en reparlera un peu plus tard quand on aura un peu plus compris. Mais pour être honnête, j'ai pas compris pourquoi ces poissons étaient en couleur. Ça fait moins de sens par rapport à ce qu'on apprend ensuite. Je trouve que ça marche bien, mais on verra. Oui. Non, non, le, euh, artistiquement, ça marche bien. Mais même dans, euh... dans
1: l'explication, le, mais bon. On en... Ah, on en reparlera plus tard. Donc là, pour l'instant, Rusty, euh, alors il est chaud pour se battre, mais il se dit que bon, il a quand même le temps d'aller voir sa, sa copine avant.
0: Oh, c'est ça. Il va, il va, euh, il marche avec ses potes. Euh... Euh, ils, sont dans, ils sont dans la rue, et puis justement, ils parlent avec, avec Smokey, ils parlent avec Cage, il lui dit, ah, euh, ah ouais, c'était vraiment stylé avant, euh, les gangs de rue, ça se battait tout le temps, et Cage lui dit, euh, lui dit mais qu'est-ce que tu racontes Tu racontes de la merde, tu, pourquoi tu t'en souviens Tu devais genre avoir, euh, avoir 10 ans, tu sais Et le mec fait genre, non non, j'en avais 11, je m'en souviens. Je pense que dans le film, il est censé avoir peut-être 18, 19 ans, 20 ans, pas plus. Oui. Et, euh, et il fait ouais, euh, un gang, ça avait vraiment. Un, euh, ça, ça voulait vraiment dire quelque chose à l'époque. Et c'est là qu'on se rend compte que bah, Cage, euh, c'est un peu une tapette, quoi. Il n'a pas envie de se battre.
1: Euh. Je ne dirais pas forcément comme ça. C'est plutôt dans le sens où il n'est pas forcément chaud parce
0: qu'en gros, on lui demande de, de se battre pour quelque chose qu'il trouve un peu débile, quoi. Ouais, c'est ça. Il n'a il, il a pas spécialement envie de suivre Steve James. On apprendra ça pourquoi plus tard, mais.
1: Il lui dit, bon, voilà, on est potes, donc je vais le faire pour toi. Mais je, je, vois, enfin, je trouve ça un peu, un peu débile, quoi. Un, il trouve ça un peu con, cette histoire de, voilà, de,
0: on se donne rendez-vous, on va se battre dans une ruelle. Bon, c'est pas... ça le dépasse un peu. Et donc, ils finissent par continuer à, à marcher, puis ils finissent par arriver devant cette école où Rusty James euh, prend une fille à part, qui semble être son, son, sa copine, plus ou moins. Euh, puis il lui dit qu'en gros, il va venir la voir ce soir. Et euh, elle lui répond qu'elle bah, a, n'a pas le droit, elle n'a pas le droit d'avoir des gens chez lui, euh, elle n'a pas le droit d'avoir des copains chez lui euh, le soir. Puis ça finit plus ou moins là-dessus avec Smokey qui est, euh, bah, qui est un peu gavé parce qu'il est genre Ah, tu veux te battre, mais tu as quand même le temps d'aller voir ta copine euh, ce soir et tout. Euh, bah voilà.
1: Oui, on va, vite, on va voir que, que Rusty James, bon, il, est, euh, il fait les choses tranquillement quoi, à son rythme.
0: Ça, il, il prend pas beaucoup d'ordre des autres puis il fait ses trucs dans son coin.
1: Donc voilà, le, 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 soir, le soir arrivé, il, effectivement, il se pointe chez sa copine.
0: Avec une, une transition temporelle que j'ai trouvé quand même plutôt classe, avec un, un, un wide shot sur la ville et, un, et le temps qui passe pour montrer que bah, maintenant c'est la nuit. Je trouvais, je trouvais ça vraiment cool. Et donc, bah, quand il arrive
1: sur place, euh, donc bon, elle, elle, finalement, elle le fait quand même rentrer. On rencontre aussi la, sa petite sœur. Qui est joué par Sofia Coppola. Voilà. Et alors, heureusement que je l'ai vue sur, euh, sur internet parce que <rire> ben, est, elle est vraiment très très jeune à l'époque.
0: <rire> je ne l'aurais pas reconnu Mais donc, oui, euh, elle a changé. Elle a bien, bien changé. Justement, euh, quand, euh, quand Dylan, euh, Rusty James, arrive devant la porte, c'est la petite sœur qui répond, euh, qui lui dit « Ah, est-ce que tu es venu me voir ?» Bon, très clairement, la petite sœur est aussi très intéressée par Rusty James. Oui, elle joue un petit peu euh, elle joue une fille qui est plus intelligente que
1: son âge pourrait enfin, ce qu'on imagine pour quelqu'un de son âge c'est ce qui est souvent le cas dans les films à Hollywood ils aiment bien faire des, des enfants qui sont plus intelligents que, que la moyenne <rire> que qu et devrait, là c'est ouais. vrai qu'elle a une répartie et tout qui fait que qu'elle est un peu en décalage avec, euh, avec l'âge qu'elle a l'air d'avoir
0: c'est ce petit moment un peu, un peu amusant ce qui, ce qui est assez drôle parce que bah, le rythme, le, le ton du film est vraiment pas. Euh, il est ni drôle ni extrêmement dramatique. Oui, ce que il assez... dire, Il est pas non plus. Euh... Il est assez, ouais, euh, dans un, dans un, dans un milieu. C'est un peu bizarre.
1: Il est lancinant, voilà. Mais enfin, c'est ça. On, on en reparlera parce que c'est relié hein. au, au personnage interprété par Miquel. C'est ça. Donc, pour l'instant, ils sont, ils sont sur le canapé. Il euh, y a la petite sœur qui, qui squatte avec eux. Bon, finalement, ils finissent par la, par la dégager.
0: Ils finissent par la dégager et ils finissent par, euh, par baiser sur leur canapé dans un wide angle, dans un, un, un angle... shooté en, en angle large, c'est assez spécial, en fait. C'est assez bizarre et c'est entrecoupé de, de, de passages de, bah, de Nicolas Cage qui attend euh, Rusty James là où ils sont censés se battre avec Laurence Fishburne et... Euh,
1: c'est Steve, euh, c'est ça oui. Non, c'est pas Steve,
0: c'est l'autre, c'est le frère de, de Sean Penn. <rire> le Sean Penn brother.
1: Ce moment m'a fait vraiment bizarre, parce que je, je pensais vraiment qu'il euh, allait pas y aller, en fait. J'ai l'impression qu'il qu allait... Parce qu'en fait, ils il couchent ensemble, puis après, euh, ils dorment un petit peu. T'as l'impression que le temps se, se passe d'une manière assez bizarre. T'as l'impression qu'il s'est passé des heures et des heures, et qu'en fait, il, il a juste décidé de pas y aller. Et en fait, euh, non, ça va, il est large.
0: Non, c'est ça, il, il, il s'endort juste après, il s'endort juste après le sexe, et, euh, et justement c'est ça, c'est entrecoupé de, de, de lui et de Nicolas Cage, puis on est genre, ouais c'est ça, c'est exactement ça, on a l'impression que ça se passe en même temps, mais en fait non. Les trucs de Cage, ça se passe après que Rusty James se soit réveillé et, et décide de partir, euh, d'ailleurs euh, euh, il part... Euh, c'est là qu'on se rend compte que Rusty James est, une, est un, est un, est un trublion parce qu'il se lève, il prend une bière, il vole une bière euh, dans le frigo de sa copine, puis sa copine lui dit « Oh, euh, t'es chiant, maintenant ma mère, elle va penser que c'est moi qui l'ai bu. » Et ensuite, il se barre et euh, euh, la fille lui dit euh, « En gros, euh, j'aime pas que, pas que ailles te battre. Euh, tu te bats tout le temps. Tu m'avais dit que tu te battrais pas autant. » Et là, il fait « ah oh, je me bats pas tout le temps, là, ça va. » Le gars a l'air de se battre vraiment tout le temps, par contre. Et euh,
1: ouais, hier je me suis pas battu par exemple <rire> tous les autres jours de la semaine ok mais hier non
0: <rire> ça va là <rire> c'est correct et euh, il finit par partir et euh, quand il est un peu loin bah, cette fille là euh, dit ah je t'aime Rusty James donc euh, bah, on se rend compte que bah, voilà, cette fille là euh, de son côté en tout cas euh, il a, elle a des, des sentiments plus forts pour, pour Rusty James
1: très bonne analyse
0: voilà <rire> <rire> Du, du, du contenu de qualité. <rire>
1: on, on, va, on va attaquer les choses sérieuses, là, ça c'est ouais. euh, l'heure de la baston.
0: C'est l'heure de la baston. Rusty James arrive en courant, puis là, il y a Cage qui fait ouais, étais où « Ouais, t'étais où Qu'est-ce que tu faisais Bah, bah j'étais avec ma copine. »« Ouais, puis Cage, j'ai pas content.
1: »« ah oui, en même temps, ça fait des heures qu'il poirette
0: Ouais, ça, Fishburne non plus, on ne semble pas super content, mais il était là. » Donc on voit trop, lui, qui, 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 qui il est, en fait. C'est un peu bizarre. Ouais, j ai, j ai, je vais être honnête, de tout le film, j'ai pas compris ce qu'il faisait. <rire>
1: en fait, peu l'impression que c'est... Bonjour, je suis l'élément scénaristique qui lance le film. <rire> Quelqu'un veut te tuer Allez, salut.
0: Bah Puis surtout, c'est aussi le, le, le seul black de tout le film, donc faut bien faut bien le mettre quelque part. Il faut, faut bien qu'il revienne un peu de temps en temps, mais c est, c est, ouais c est, c est, je sais pas ce qu'il fait là. Je sais pas ce qu'il veut, mais bon, bref. Et donc là, il se bat contre le dénommé Biff. Juste avant, je veux revenir sur un plan que j'ai trouvé absolument génial parce qu'ils sont sur un pont et il euh, y a ses potes qui l'attendent en bas du pont. Et donc, pour descendre, qu'est-ce qu'ils font mmh. Ils glissent, ils prennent une oui. gouttière pour glisser. Et c'est la gouttière la plus petite que j'ai jamais vue de ma vie. Et j'avais tellement peur qu'ils se pètent la gueule à chaque fois.
1: Bah, je me suis dit, ouais, c'est vraiment prendre des risques pour rien en fait.
0: <rire> c'est ça, prenez un escalier, j'ai ah, genre qu'il y en a si pas loin. Moins. Que ça.
1: <rire> donc, il saute, il rejoint ses gens, il arrive devant. Euh... Euh, on dirait un petit peu ce qu'il y a. Euh qui est assez typique des États-Unis où t'as des les, les, ces canaux euh, euh, à, mais asséchés ou mais t'as un, un, un peu un côté c'est un mélange entre une ruelle t'as un petit côté égout
0: enfin ouais t'as un côté dessous pont égout c'est là où il y a bon. les clochards qui viennent et les 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 sans-abri mais bref donc ils arrivent puis là soudainement il y a personne ils sont genre ah ouais est-ce que est-ce que le gars il est venu ou pas est-ce qu'il va venir se battre et là, il y a ce passage que j'ai trouvé mais vraiment super classe, où tu as un train qui passe, et mmh. au même moment que le train passe, il bah, y a ces gars qui sortent, ils sont venus avec un chien, et les gars, ils n'ont aucun, euh, aucun chill, ils viennent, là, ils viennent avec leur chien, et, euh, et comme tu dis, il bah, y a ce gars euh, biff,
1: ouais, c'est ça C'est ça, joué par Glenn Riffrow, donc un habitué des films de Coppola. Et, et en fait, euh, pour, on peut répondre à la question... Euh euh, plus que, c'est pas un, un égout ou quelque chose comme ça. En fait, c'est un décor de cinéma parce que vraiment, là, avec les effets de lumière, on a, ils ont vraiment choisi le décor pour avoir des plans <rire> qui sont stylés, quoi. C'est, t'as des morceaux de bois enflammés qui, qui, qui rendent super bien en noir et blanc. Alors, pourquoi il y a des morceaux de bois enflammés partout, on sait pas. En tout cas, <rire> c'est classe. Et les décors, vraiment, ils rendent super bien sur cette scène, elle est, elle est, les, le noir et blanc est vraiment bien utilisé.
0: C est, c est vrai, ouais, c'est ça, c'est vraiment classe. Et, alors, par contre, ça commence à se battre et ça, ça commence à se battre juste Biff et euh, Rusty James.
1: Ouais, ils sortent un couteau, hein
0: euh, Biff est un connard, ouais, c'est ça, parce que genre Rusty est juste avec ses poings, puis Biff sort un couteau. Et euh, c'est assez drôle, parce que c'est un peu une espèce de genre Fight Club, où tu as deux mecs qui, qui se foutent sur la gueule, mais ils se foutent quand même sur la gueule de de manière grandiose là tu sais il s'envoie de partout Rusty mmh, James mmh. ah ça saute dans tous les murs. sens ouais ah il s'accroche à il s'accroche à un, un tuyau là peut-être le tuyau c'est en fait c'est à la fois grandiose et en même temps un petit peu grotesque pour être honnête j'ai trouvé que le com le combat a vieilli un peu je sais je sais pas c'est c'est très old school toujours avec ces mêmes bruitages de de, de coups de poing de, des années 80 euh... Quand il, il frappe dedans, t'as l'impression qu'il est en train de taper dans une. dans une. Euh, dans une dinde, ou je sais pas quoi, là. Genre. Pff, pff. Puis euh, une musique. une musique de, euh, aux percussions qui, moi, qui personnellement m'a cassé un peu la tête. Donc c'est ça que, que j'ai trouvé dommage. C'est le premier moment, on arrive. Parce que, comme tu dis, c'est beau, c'est génial. Euh, Rusty James euh, saute, il y a du mouvement. Il finit par, justement, ouais, récupérer euh, une de ses. Euh, euh, un de ses bâtons enflammés pour essayer de frapper le bif avec c'est beau mais le, le, la chorégraphie du combat n'est pas, pas exceptionnelle
1: ouais ça m'a pas choqué après je vois ce que tu veux dire c'est vrai qu'on n'est pas, pas dans le côté réaliste qu'on qu a beaucoup maintenant depuis, bah depuis euh, euh, Bourne ou depuis euh, le, le retour de Judgement, Mais euh...
0: si je me réfléchis un peu dans ma tête c'est très euh, West
1: Side Story il y a un petit côté comédie musical, fin, le fait de sauter un peu partout comme ça et tout. Tu...
0: Mais il n'y a pas le ton qui va avec, par contre. Moi, ça m'a choqué parce qu'il n'y a pas le ton qui va avec. Le ton, comme on disait, il est un peu plat, il est un peu euh, posé. Et finalement, on se retrouve dans cette espèce de combat qui sont très euh, ouais, qui sont très, très grotesques. Moi, c'est vraiment le seul point que je, 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 je suis choqué un peu, mais bon, bref. Et donc là, on, on continue. Euh, ils continuent à se battre contre Biff. Et euh, ils finissent par être face à face puis là il y a une personne qui arrive en moto
1: ouais pas n'importe qui
0: sur une moto et il est juste ah, euh, ah c'est comme ça que ça se passe maintenant et là
1: ben, moi ça m'a fait rire parce que en fait t'as Rusty James qui, est... qui a clairement l'ascendant à ce moment là et là t'as donc Mickey Auro, donc qui joue son frère qui interrompt la, le, le combat et qui va en fait euh, plus foutre la merde qu'autre chose quoi Surtout que dans le Destiny dans le M6, c'était marqué « Il sera sauvé par le retour de son frère », mais alors pas du tout. <rire> c'est totalement l'inverse. En fait, c'est plutôt euh, ouais, un combat qui était bien parti, et puis il y a son frère qui va foutre le bordel et qui, qui fait qu'il va se prendre un coup de couteau.
0: <rire> en plus, c'est horrible. c'est même pas un coup de couteau. C'est genre, il se prend un coup de, de vitre. Oui. Parce que, genre, parce que Rusty James a, 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 a balancé Biff dans une vitre. Que ça a pété la vitre, puis l'autre se sert de morceaux de vide pour essayer de le planter.
1: Ouais, puis il se sert du, de la distraction. En fait, t'as l'impression qu'il y a, en fait, a Micka qui, qui fait une distraction, et il y a Biff qui en profite pour, pour lui mettre un, un petit coup là en scred, <rire> avant de se faire dégommer par la, par la moto de...
0: Dans le foie euh, Ouais, qui se prend un, un coup de couteau dans le foie, Ouais, avant de se faire dégommer par la moto, mais alors ça, par contre... Ouais, ça c'est euh, assez cartoon, ça. Ça, ça m'a ça vraiment fait bizarre, hein, ouais, ouais. parce que ça... Euh, donc mais par contre, en fait, j'ai adoré le, le, la, la, séquence, la séquence où justement on voit, on voit Rusty James qui se prend un coup de couteau, ça saigne t'as un gros plan sur les yeux de, de Mickey Rourke qui d'ailleurs est tellement jeune, ça, m, ça, m, ça ouais. me perturbe, qui est genre oh, je suis pas content, il prend sa moto il descend de sa moto, il balance le gaz la moto part toute seule elle rentre dans Biff la moto fait un, un, une espèce de genre elle s'envole puis elle fait un tour sur elle-même pendant que Biff décolle puis t'es juste qu'est-ce qu que je viens de regarder <rire> ça prend deux secondes c'est une technique quand même
1: de combat assez spéciale <rire> de balancer sa moto ça. sur les gens bon, ça marche une fois
0: c'était vraiment vraiment super bizarre et puis là bah il y a la police qui arrive
1: non c'est pas la police c'est pas la police c'est le policier de Village People ah oui <rire> alors là mais pff, il est mais il a tout quoi il a toute la panoplie
0: et c'est le seul policier de oui, la ville, sauf à la fin. <rire> c'est le seul policier. Il est là, il est juste là. Donc ils essayent de se barrer. Il y a Rusty James qui est genre euh, sur le dos de son. Pas sur le dos, mais à côté à son pote Steve, qui, qui, bah, qui part pendant que, pendant que le policier euh, Village People parle avec euh, bah, Motorcycle Boy, que je vais appeler MB juste à partir de maintenant parce que c'est trop long sinon. Ah oui. qui, qui parle avec MB. Et qui lui dit ah, pourquoi es « Pourquoi t'es revenu Nous on préférait que tu sois pas ici, on préférait que tu, tu retournes chez toi. Pourquoi t'es revenu ?» Ce qui nous montre que très clairement, bah, monsieur Mickey Rourke est pas, euh, est pas bienvenu.
1: Bah après, s'il si, si lance sa mosso sur tout le monde, oui. <rire> que ce, par contre, là, pour ça, il va pas avoir de problème. Hein. Il va juste lui dire « Ouais, écoute, euh, bon bah, salut. Hein.
0: » En plus, en plus c'est quand même le plus mauvais policier de tous les temps, parce qu'il a tous les... Euh... Il a tous les criminels là, il en arrête pas un seul.
1: Non, il veut juste dire à Rome que euh, <rire> je t'aime pas.
0: Je te tiens à l'œil. Mais arrête-le, il vient de balancer une moto sur un gars, tu peux l'arrêter là, t'as le droit. T'as legit le droit. Mais bon.
1: Ah, il fait un petit peu policier de. Tu sais, dans les comédies, des fois, t'as des... le policier qui. Je sais pas, par exemple, il va interrompre un braquage pour aller dire à un des mecs, je te tiens à l'œil, sans se rendre compte que les mecs sont en train de braquer une manque. <rire> tu sais, c'est un peu ça, le mec qui il sait qu'il y a un truc mais il, en fait il remarque jamais rien quoi. il arrive toujours après coup bon, <rire> je
0: te tiens, ouais, ouais, je te tiens surtout que bah, à, part, ouais, à part balancer une moto sur un gars il n'était pas non plus euh, il n'était pas extrêmement agressif euh, en arrivant et tout là. Donc bon. bref une fois que c'est fait euh, il, ramène, et bah, il ramène Rusty James euh, chez, euh, bah, chez Rusty James où il vit avec son père qui n'est pas là pour l'instant. Et il est, en train, mais de, de, il est en train de pisser le sang complet.
1: Du coup, il lui donne un, un, un petit coup d'alcool. déjà
0: c'est bon. Déjà, déjà, déjà la, la pire chose à faire, genre, mettre de l'alcool sur une plaie ouverte, c'est vraiment de l'alcool. Je pense que c'est du jean ou je sais pas quoi, puis j'ai vite du jean dessus. Et, ouais, il le recousse même pas. Non, non, c'est bon, il a de <rire> l'alcool. C'est fini. Et j'ai legit écrit ça à un moment, j'étais genre mais ils vont le recoudre à un moment ou... Où... Qu'est-ce qui se passe ouais, Surtout
1: qu'après, il, il dit qu'il faut l'emmener à l'hôpital. Il lui dit « Oh, c'est bon, c'est bon. »« J'ai mis de, de l'alcool sur la maison, oh, bon. Non, par contre, cette histoire d'alcool, euh, bon, bon on, on en rigole, mais par contre, j'ai trouvé que c'était une très bonne euh, façon de montrer qu'ils bah, étaient dans la maison d'un alcoolo, quoi. Ouais, parce que ça partout. Je sais pas, je trouve que c'était, au final, bien vu, quoi.
0: Mais c'est vrai, vrai, parce qu'en fait, ils rentrent et ils commencent à chercher plein de trucs... Il commence à chercher bah, des... des euh, ouais, est-ce qu'il y a quelque chose pour le soigner finalement Et il se rend compte que la seule chose qu'il trouve, c'est de l'alcool.
1: Oh je crois que surtout qu'il sait très bien qu'en euh, il il, il qu cherchant un peu partout, il va forcément trouver son bouteille d'alcool à un moment. Quoi.
0: Et il y a peut-être ça aussi, ouais. ouais. Bah ouais, très clairement quand on, quand, quand on rencontre son père, ouais. Et après, j'ai noté, Mikerour, mais quel
1: putain de charisme. Incroyable.
0: Surtout, surtout avec ce personnage-là, je trouve ça super fascinant parce que... On va finir par l'apprendre de plus en plus, mais même quand il commence à parler, il est très posé, il est très calme, c'est une, une personne qui est un peu effacée, finalement, et pourtant, dès que tu le vois à l'écran, il est à l'écran.
1: Même au début, il parle pas, mais putain, mais il a une gueule, c'est incroyable. C'est ah, fascinant. Il bouffe Alors, Dylan, il, il joue bien, enfin, il, il, est, il est pas mal là-dedans aussi.
0: Il y, a des, il y a des moments où il est moindre, mais, mais je, ouais.
1: bah, non, je parle vraiment dans le côté présence... Euh
0: présence à l'écran je me sens parler mais, ouais.
1: mais Mickey Rourke c'est incroyable quoi
0: Tu peux pas tu peux pas, et, je peux et, pas test, et, ouais. par contre c'est vrai que pour, pour pour la défense de Dylan il y a vraiment beaucoup beaucoup de plans dans tout le film où ils sont juste lui et, euh, et Mickey Rourke et même si Mickey Rourke genre bouffe beaucoup l'écran il arrive quand même à il arrive quand même à être là donc c'est pas si mal
1: ouais, rien que ça c'est une performance en soi ouais
0: et euh, J'ai marqué aussi, ça, ça m'avait fait rire, euh, il est censé avoir 21 ans.
1: Euh... Mais je,
0: je pense qu'il était déjà plus vieux que ça. Oui. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que justement, après, bah, Mickey Rook, donc du coup, euh, s'isole un petit peu parce qu'il a besoin de penser. Et il y a Steve et Rusty James qui commencent à dire euh, oh, euh, Ah ouais, il est censé avoir 21 ans, euh, on dirait qu'il a l'air plus vieux. <rire> Ça m'avait fait rire sur le couple, c'était genre ah, il a l'air vraiment plus vieux et après <rire> et après il font euh, il a l'air d'avoir au moins 25 ans. <rire> genre, ah ouais euh, ça va là. Je <rire> suis plus vieux que ça, c'est bon. J'ai pas la gueule, j'ai pas la gueule de, la gueule de euh, Mickey Rock. Est-ce que je trouve absolument drôle, c'est euh, Rusty James qui s'obstine à chaque fois et qui dit ouais euh, moi aussi quand j'aurai son âge je, je vais ressembler à ça
1: ok bah, ça paraît mal barré quoi généralement c'est pas entre 17 et, et 21 ans que, que ton visage change complètement
0: <rire> que tu vas ressembler à <rire> te <transforme> pas, <rire> mais euh, bah, voilà donc là Mickey Rourke euh, bah, explique à son frère qu'il bah, était parti en Californie, que c'était cool que c'était cool la Californie
1: oui parce qu'en gros on découvre que le, le frère il s'est un petit peu barré euh, sans rien dire et que d'un du, coup il a disparu puis comme il a il, de la même manière qu'il a disparu euh, d'un coup il est revenu parce que au début t'as... on va dire que son ombre plane beaucoup sur le, le début du film avant même qu'il arrive et t'as l'impression qu'il que, qu qu reviendra jamais que c'est limite comme s'il était mort que...
0: C'est vrai que depuis le début l'exposition est quand même très intéressante parce qu'on a, on a euh, deux trois petits petit trucs par-ci par-là quand, quand ils discutent en disant ah oui euh, ton frère il est parti ça fait deux mois qu'il n'est plus là euh, blablabla et euh, en avançant on voit par exemple il y, y a plein de tags où il y a écrit euh, euh, motorcycle boys the king ou des trucs comme ça et, euh, et finalement c'est des petits nuggets d'exposition qui, qui te font comprendre que bah, le gars avait tout puis il a décidé de partir d'un coup et on sait pas pourquoi et là il explique juste bah, que quand il est parti il est parti en Californie et que la Californie c'est cool. Et il n'arrête pas de dire que c'est très différent d'ici, mais on en apprend pas plus que ça. Et finalement, on coupe sur euh, sur une scène que j'arrive pas à savoir si c'est Rusty James qui hallucine ou pas.
1: Ah, il a pas l'air bien. Là, je pense que si si, je pense qu'on est quand même sur du ch qui divague quand même là.
0: Ouais, non, mais ce que je veux dire c'est que. Clairement, il a une, une hallucination parce qu'en gros, la scène il est dans une salle de classe ouais. et là, soudainement, il voit sa copine euh, en sous-vêtement sur une.
1: Euh, une pas une armoire.
0: Sur une, ouais, sur une armoire, sur le top d'une armoire euh, qui, lui, bah, qui lui, lui fait des poses lascives. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est si toute la scène oui, oui, au dis. complet est une hallucination parce que tout d'un coup, elle, euh, elle s'arrête, on retrouve Rusty James dans son lit qui se réveille et qui se rend compte qu'il y a son père, l'alcoolique, qui est juste à côté, complètement mort par terre, sur le, sur, sur le, sur le, sur le, sur le sol.
1: Et... Euh, au père joué par euh, Denis Hopper, hein. Donc, en plus, euh, encore un, un, un beau petit nom au casting. Un bon gars. Et on ne verra pas tant que ça, mais lui aussi, il, il a son lot de charisme. Hein.
0: Ah ouais, euh, non. Pour un alcoolique, il, <rire> il s'en sort vraiment bien aussi. Et, euh, et c'est ça. Et, et euh, là, il reparle avec, euh, avec euh, Kairour qui lui dit bah, euh, « Je suis revenu parce que la maison me manquait, puis il pointe son père qui est mort, euh, mort comme un sale. » Et ça va pas plus loin que ça. Il euh, y a une petite interaction puis là, ça recoupe. Et là, on est très clairement, il est très clairement de retour à l'école. Et là, c'est pareil. Il est encore un peu euh, en mode hallucination. Il revoit sa, sa copine euh, une fois de plus sur une étagère ou je sais plus quoi euh, à côté de à côté de sa copine il y a l'horloge qui passe super vite j'ai trouvé ça très très drôle quand ils se retournent parce qu'ils sont dans une classe de euh, menuiserie ce genre de choses oui. là oui il, et ils se retournent puis son pote derrière euh, le frère de Sean Penn est en train de se euh, <rire> est en train de se s'aiguiser une épée <rire> bah une épée un, un large couteau oui,
1: oui. une machette enfin oui
0: ouais ouais ce genre de choses mais, mais très clairement, une fois de plus, c'est clair que ce gars on l'a pas recousu, là. Je, je tiens. ah De oui, oui, bah, toute façon, après, il va, il va un peu rechuter, quand même. Je tiens à le préciser. Et donc là, voilà, l'école se finit. Il retourne voir sa copine parce qu'il veut euh, Gloria, sa copine, je crois.
1: Euh, j'ai pas noté son nom.
0: <rire> voilà. Euh, qui veut... Euh,
1: si t'as besoin d'aide encore,
0: hein, j'ai pas de souci <rire> Merci. Merci pour ton aide, Julien. Euh, et donc, il essaye de lui... Euh, bah il veut l'emmener en une soirée, je crois. Euh. Il, lui, bah il promet à sa
1: copine de l'emmener à un concert. Mais, mais il n'a pas l'air d'avoir euh, l'argent pour, euh, pour payer les places.
0: Voilà. Donc là, pareil, petite interaction. On se rend compte finalement que, genre, euh, il y a beaucoup de cette, euh, de cette mise en scène très décousue on passe d'une oui. scène à une autre sans vraiment savoir.
1: Ah, bah là, je suis en train de regarder mes notes et je me dis, mais j'ai oublié de noter des trucs, c'est pas possible. Ça n'a aucun sens dans mes notes. Et pourtant, non <rire> C'est des scènes qui. Enfin, n'ont ouais, pas de lien les unes avec les autres et. et ça, quand écrit là, ça, ça fait
0: très bizarre de les relire en fait. Bah ouais, moi aussi, là, j'ai des points l'un après l'autre. Puis ouais, là, genre, je passe de. Bah, il retourne voir sa meuf pour l'emmener à un concert en soirée, ce qui est exactement ce qu'on vient de dire. Puis ensuite, euh, étrange interaction avec une. Une prof euh, euh, substitute Bah c'est la. Sur
1: le retour là, il croise la, la copine ou ex-copine de son frère, qui, est, est qui, shoot, qui a l'air d'être shooté à l'héroïne. Très clairement. Et on <rire> voit que bah ils en, ils en parlent plusieurs fois dans le film. Il y a vraiment ce côté euh, euh, la, la drogue c'est mal parce que à cause de la drogue il y a plus de gang ». Bon, c'est <rire> ouais. pas la seule raison mais c'est vrai qu'on très euh, on sent qu'ils ont tous un peu une euh, ils, ont, ils sont marqués par euh, par les ravages de la drogue euh, de l'héroïne qui est a priori euh, euh, nouveau enfin quelque chose de nouveau euh, dans le, dans le paysage euh, de, de, de l'Amérique.
0: C'est vrai que j'ai vraiment très très vraiment beaucoup de mal à, à pointer à quelle époque ça se passe vraiment. J'ai l'impression que c'est 70-80, peut-être. Bah ben ouais, 70-80, mais je suis pas. La façon dont c'est filmé, raconté et tout, on, ça pourrait même être
1: euh, euh, une espèce d'autre univers en fait. Parce que c'est très onirique, c'est. C'est très bizarre, ouais. Mais bon, c'est voulu, hein. ah, ce voulu, ça participe beaucoup à l'ambiance, mais le côté, voilà, il, il raconte ce, ces, ces gangs comme on raconte des légendes arthuriennes un petit peu bah du coup ça, ça donne l'impression d'être même carrément dans un espèce d'univers parallèle enfin, donc ouais c'est à la fois dans le temps le... les lieux, les choses comme ça c'est vrai que c'est très euh... on est très rapidement séparé d'une la... certaine forme de réalité
0: et il faut se rendre compte aussi que tout ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure il y a généralement très très peu de moments où il y a plus de 3 ou 4 personnages à l'écran bon. en même temps c'est côté donc, très théâtral là-dedans c'est assez bizarre c'est-à-dire que à part les moments où il y a bah, de la baston ou alors ils sont dans un endroit plus public public où là il y a du monde mais même le comme ça il y, y, y a du
1: monde sans avoir du monde c'est vraiment un fond
0: c'est ça c'est toujours très très limité une deux personnes qui se parlent trois quatre maximum euh, on, on, on reviendra plus tard on expliquera un peu plus tard pourquoi euh, parce que, personnellement je trouve la, la la raison très intéressante mais mais c'est vrai que euh, on, est, on est quand même. Là, je pense qu'on est déjà euh, peut-être à une bonne demi-heure dans le film. Le film dure à peu près une heure et demie, une heure quarante. Et euh, on se retrouve dans cette espèce d'univers, ouais, comme tu dis, un peu parallèle, où c'est très, euh, très solitaire. c'est très... C est, c est, toutes les interactions sont. sont on a l'impression qu'elles se passent dans des endroits. Elles pourraient se passer ailleurs, ça changerait rien. Où il n'y a pas de. Um, il n'y a pas de vie autour.
1: Oui, mais les personnages passent beaucoup de temps à aérer, en fait.
0: C'est ça. Euh, cette, cette interaction, par exemple, avec, avec l'ancienne la, la, copine de, 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 de Mickey Rourke se passe dans, un, dans une cage d'escalier en extérieur. Ouais,
1: puis elle est assez surnaturelle. Hein. Euh,
0: il, elle, est, elle est vraiment shootée. Il la croise, puis elle est là avec une fleur, je crois. Elle essaie de lui donner des puis Elle lui dit « Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes pas Rusty James ?» Et elle le joue d'une manière, mais vraiment. Mm -hmm. En fait... En fait c'est ça qui était très bizarre, et c'est là qu'on revient un peu sur ce que tu disais côté onirique, parce que pour moi, à ce niveau-là, j'étais toujours pas sûr s'il si continuait à halluciner ou pas.
1: Non, je pense pas qu'il halluciné, mais, mais en tout cas, il y a la volonté ouais, de, de donner un peu cette impression.
0: Quand t'arrives, tu la vois pour la première fois, puis elle le joue d'une manière... Parce qu'au début, on sait pas vraiment qu'elle est shootée, mais tu la vois, elle le joue d'une manière vraiment très détachée, on va dire... Hein... Pourquoi tu m'aimes pas, Rusty James? Puis lui, il est genre vraiment à fond là-dedans. Mmh. Il est genre, ah ouais, je t'aime pas parce que euh, quand euh, nous, on, on faisait jamais de la drogue avec les gangs, blablabla. Et, euh, et c'est un mix d'émotions un peu bizarre parce que finalement, elle, elle se rend compte que bah peut-être que Miracle, euh, Miracle Boy. Um, <rires> ça c'est un, euh, un comics. Je vous le conseille. Euh, comics exceptionnel. Euh, Miracle Man. Euh, Motorcycle Boy. Euh, bah peut-être qu'elle l'aime pas finalement, qu'il l'aime pas, que... parce qu'il a plein d'autres filles ailleurs, puis puis là, elle se met à pleurer, puis... Moi, ouais, c'est un peu bizarre, ça. Ah,
1: quand il va en, euh, en parler avec son frère, son frère, lui, il va lui dire... Euh, ouais, enfin, elle, elle, elle lui dit, ouais, mais non, mais je suis pas... Je suis pas... Euh, je, suis pas euh, je suis pas accro, et en fait, il va en parler avec son frère, et... Et même là, il y aura un dialogue assez improbable, où... Il dit, ah, elle a dit qu'elle était pas accro, et lui dit, ah, je la crois... Enfin c'est voilà c'est spécial
0: donc là c'est ça ils se parlent dans leur, dans leur petite cage d'escalier Rusty James aime vraiment pas cette personne probablement parce que c'est une prof remplaçante et qu'il aime pas les profs remplaçantes je sais pas pour être honnête et, et ensuite ouais, voilà, ça passe à Rusty James torse nu avec sa blessure qui est toujours parcousue je tiens à le rappeler euh, et que ça me, ça me strisse tellement le fil rouge
1: c'est le cas de le dire <rire>
0: Et il est en train de parler justement avec son frère et il lui explique « Ah ouais, voilà, je l'ai croisé, je la crois. » Et on a le droit à une de mes, de mes, euh, de mes phrases favorites de tout le film où, euh, où t'as euh, Miracle Boy qui regarde son frère et qui lui dit <rire> « Je vais pas y arriver. Mot » <rire> Motorcycle Boy, MB, Mickey Rourke. Mickey Rourke qui regarde, qui regarde Rusty James et qui lui dit euh, euh, euh... <rire> qui lui demande « Pourquoi est-ce qu'il est tout le temps fucked up one way or another ?» Et, et il, le dit, il le dit avec la voix la plus douce possible et imaginable, genre comme une personne extrêmement gentille avec son frère, genre « Why are you always fucked up one way or another ?» Et parce qu'on on sent qu'il est un peu euh, euh, concerné par son frère. Il a, il a, il a, je sais pas s'il a peur pour son frère, mais il est juste, mais se demande, il se pose la question « Comment est-ce que ça se fait que tu es toujours... » en train de te battre, t'es toujours à moitié déchiré, que que tu bah t'es tout le temps blessé ou whatever. Puis ça se finit plus ou moins là-dessus cet échange là. Et là on passe on passe à euh, une scène où bah, son père revient dans la dans l'appartement. Et là on a le droit de voir Dennis Hopper un petit peu plus que couché sur le sol en train de bourrer. En train de et il voit son fils et il fait Ah, t'es de retour à la maison depuis quand t'es rentré Son fils lui dit Bah, j'étais là hier, tu m'as pas vu, t'étais déchiré. Et, euh, et son père commence à dire ah, comment, était la, euh, euh, comment était ton voyage tu es allé en Californie, comment c'était la Californie ah, C'est génial, c'est comme ici, mais en mieux. Et c'est tout. Puis là, il y a Rusty James qui parle avec son père puis qui lui demande de l'argent parce qu'il a besoin d'aller à l'hôpital. Enfin.
1: Non, il va aller au concert.
0: Oui, mais il lui dit qu'il veut aller à l'hôpital. Ah oui il veut aller au concert, mais il lui dit « Ah, je veux aller à l'hôpital. Ah, » je, euh, je, je, je me suis fait déchirer. Ah, son père lui fait « Ah, ok, euh, prends de l'argent. » Et on apprend que son père est un ancien avocat qui maintenant est sur l'e-de-aide de, 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 de l'État américain. Puis clairement, il utilise tout ça juste pour boire. Parce que la première chose qu'il fait une fois qu'il a donné de l'argent à Rusty James, bah, c'est de trouver sa bouteille de gin. Puis là, on a une espèce d'étrange de, de, interaction entre, entre Mickey Rourke, qui essaye d'enlever sa bouteille à son père, mais qui le fait de manière vraiment très joviale. Il, il sourit, il est heureux. C'est un jeu, quoi. Il joue avec son père, il prend sa bouteille, il essaye de la vider dans... dans je crois que c'est un, un... lavabo. <rire> je suis pas sûr. Il essaye de la vider, puis son père le fait ah, 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 ah. Ils, finissent, ils finissent tous les deux sur le lit à rigoler, et à... Et finalement, son père récupère la bouteille, puis il lui dit « Ah, viens Rusty James, viens avec nous. » Il parle, puis en fait, c'est genre un petit moment sympa en famille dans un appartement tout pourri. Et
1: là, je trouve incroyable cette scène. Entre le jeu d'acteur, les, les, les punchlines qui sortent, et enfin, cette ambiance où ils sont toujours sur le fil, tu sais pas s'il si, si, si si va lui piquer de force la bouteille ou s'il fait ça juste pour se marier avec lui. enfin C'est... Elle est, elle est incroyable.
0: On sent... C'est là, là où je commence, en fait, à, à me rendre... On, on commence à se rendre compte que, ben, Mickey qui est très détaché de tout. Vraiment de tout. Il a... On a l'impression qu'il n'y a rien qui a de l'importance.
1: Ouais, et puis, en fait, il y a aussi lui. ce côté... Enfin, euh, il y a donc le, le père. C'est donc, euh, évidemment, il joue il, un alcoolique, mais c'est pas... Euh, c'est pas l'alcoolique méchant. Enfin, je c'est pas le père alcoolique qui va rentrer et taper son fils ou c'est pas vraiment dans ce dans cette optique-là même quand tu vois il va au bar en fait il va se brouiller la gueule mais il se fait pas virer il paye et il s'en va quoi enfin oui. du coup euh, c'est pas il est pas présenté comme forcément comme il est pas présenté comme le méchant de l'histoire donc c'est aussi ça qui fait que, que y a que ça il a ce petit moment ces moments de de, de famille euh, qui sont qui sont où on se prend bien pour les personnages où on, où on sourit en fait de les voir jouer comme ça, se euh, ça taquiner, euh, voilà.
0: C'est ça, on passe, on passe vraiment... Euh, on, on, on ondule dans ce ton en fait entre, entre doux amer puis jovial mais patent, puis on, on passe de l'un à l'autre, euh, c'est super intéressant.
1: Et après on passe sur un truc encore qu'à à voir.
0: Ah, génial. Et ça, c'est probablement une de, mes, une de mes scènes préférées parce qu'elle est un peu proéminente en Nicolas Cage, donc, euh, donc je l'aime beaucoup. Euh, c'est juste bah, Cage, Smokey, qui emmène tous ses potes dans une, dans une maison qui n'est pas à eux. Donc ils pètent non, minute, non, non, il pète une bite
1: puis ils rentrent. ça, moi. Ah Pas celle-là Non, non, avant, me l'impression que c'est avant, on a un monologue de Tom Waits.
0: Oh, oui, cette, cette, cette scène dans son bar où, qui est, est filmée d'au-dessus, puis...
1: Il déclame vraiment un texte, ça rajoute encore ce côté théâtral qu'il y a sur certaines scènes. En fait, entre chaque scène, t'as l'impression que tu vas avoir la lumière qui s'éteint comme au théâtre. Le rideau qui se ferme, <rire> il se rouvre. Là, on est dans le bar et t'as Tom Waits qui, qui fait son monologue, qui déclame son texte. Hop, on s'éteint, on revient et là, on va, on va être sur la scène dont, dont tu parles.
0: Nicolas Cage qui, bah, qui organise une fête finalement, mais dans une maison qui leur appartient pas. Ouais, alors j'ai pas écrit fête, moi. J'ai écrit Orgy, oui. <rire> ouais, parce qu'au début, je pensais que c'était une fête. Je me suis dit « Ah, oui. c'est des jeunes !» C'est parce que c'est très étonnant, oui. Parce que j'ai encore euh, euh, Best of Times et tout ça dans la tête, je me dis « Ah, c'est des jeunes, des jeunes des années 80 !» Non, 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 non. Euh, là, ils rentrent, ils il pètent une vitre, euh, ils volent l'alcool du gars, puis finissent tous ouais dans un lit, à poil. Tous, sauf Rusty James et une fille, qui au début, je croyais que c'était sa copine, mais en fait non. Puis voilà, donc ils ont une orgie sur un, sur un lit euh, superposé. Je trouve, ça, je trouve ça un peu, un peu bizarre. Et, euh, et ça, on, on, en fait, on passe de euh, bah, tous ces gens qui sont en train de faire une orgie à Rusty James qui est tout seul avec la, la copine. Puis on revient sur l'orgie, Rusty James, Orgy, Rusty James. Oui, enfin, il va
1: pas, enfin, en tout cas, Rusty James, il, il va pas être le dernier non plus. Hein. Il, il va se taper la fille, quoi. Il y a pas...
0: Non, 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 mais c'est ça. Mais, mais par contre, ça m'a vraiment fait rire parce que, genre, dans ma tête, tête j'ai eu un, 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 une espèce. Je n'ai pas envie de dire un ascenseur émotionnel parce que ça voudrait dire que j'ai eu émotion par rapport à ça, mais genre, un ascenseur euh, euh, intellectuel dans le sens où je suis genre, ah, c'est sympa, lui, euh, lui, au moins, il est. Tu sais, genre, il nous montre enfin un bon côté de Rusty James dans le sens parce que je pensais que c'était sa copine à la base. Donc, je me dis, il nous montre un bon côté de Rusty James où lui, il est fidèle. Et puis après, je comprends. Et puis, je suis genre, ah ouais, non, en fait, pas du tout. <rire>
1: Bah, moi j'ai tout de suite enfin j'ai tout de suite vu c'était pas sa copine mais du coup je comprenais pas mais qu'est-ce qu'il fait parce qu'en fait il il le met c'est pas du tout euh, préparé quoi c'est pas c'est juste d'un coup il il, il va il va il va faire la, participer à cette fête et, et coucher avec une autre fille mais en fait du coup tu as l'impression que ça se passe tu sais pas quand ça se passe c'est vraiment bizarre c'est encore une fois on retombe sur cette histoire de de d'enchaînement de, de scènes de scène et qui
0: où, dont la temporalité est assez dur à, à s'imaginer Surtout, surtout, ce qui est un peu étrange, c'est surtout le développement du personnage à ce niveau-là, mmh. parce que depuis le début, on n'arrête pas de nous montrer que Rusty James est prêt à prendre des risques pour aller voir sa copine. On pense qu'il est quand même bah, attaché à cette fille-là, mais finalement, bah il...
1: non. Et puis ils se sont pas engueulés, il y a pas. Mais c'est pour ça que ça, 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 ça c'est vraiment, on... c'est assez
0: bizarre, quoi. C'est pas d'où ça sort. C'est pas d'où ça sort. je fais bien ce qu'il ah, veut. Oui, oui.
1: Mais c'est étonnant euh, parce que j'ai ouais. pas préparé, quoi.
0: Et là, une fois de plus, on coupe. Puis euh, Rusty James est, euh, arrive euh, à l'école en retard bah, parce qu'il il est, euh, est clairement hangover de la, de la soirée euh, orgie d'avant. Une ouais, grosse gueule de bois. Une grosse gueule de bois. Donc il va voir les... Euh, les euh, comment on appelle ça Le principal pour lui dire ah, euh, « J'ai mal à la tête. Euh, regardez, j'ai la fièvre. Est-ce que vous pouvez me faire un ticket pour que je rentre chez moi ?» Et le gars lui fait. Euh, bah, la, la secrétaire lui dit Ah non, il y, y a le proviseur qui fait te parler. Va voir le proviseur. Et le proviseur lui dit Bah, t'es. Euh...
1: Tu vas pouvoir rentrer chez toi, mais tu n'as pas peine de revenir, quoi.
0: Ouais, c'est ça. T'es euh, comment... en suspension pendant une semaine. Ouais. Donc là, il s'énerve, il fait hey, J'ai pas besoin de vous, je suis juste là parce qu'il y a mes potes ici. Blablabla. Puis ça s'en va. Et une fois de plus, on coupe. Et on, on retombe euh, devant Rusty James qui attend que le bus de l'école euh, s'arrête. Euh... À l'endroit où sa copine... Euh, ah, Patty. Oui,
1: et moi aussi, c'est la première fois j'ai écrit son nom.
0: <rire> sa copine Patty est là, donc il, elle descend du bus, puis elle est vraiment très très énervée. Euh, il essaie de, de lui demander pourquoi, puis là elle lui dit bah, « j'ai appris, appris ce qui s'est passé avec la fête euh, euh, d'hier finalement
1: Comment ». Comment On sait pas.
0: Ouais, on sait pas. Puis là, le gars est genre, ouais, ça veut rien dire. Euh, euh, et alors, euh, qu'est-ce qu'il y a à la fête Puis tu fais, bah, je sais que t'as fait de quoi avec cette fille. Puis fais, ouais, ça veut rien dire, bla, bla, bla. Et il, il, le traite de connard, il s'énerve. Et le traite de connard à juste titre, hein, pour le coup, il s'énerve. Et en mode, euh oh, j'ai rien fait. Puis après, ça en va. Puis de la traite de bitch, puis genre... <rire> J'avais déjà pas énormément de respect pour Rusty James. Puis là, j'en ai vraiment plus. Bon, avant ça, j'ai... Il apparaissait
1: pas spécialement comme un connard. Bon, tu sentais que c'était un mec qui était... Il y avait de la désinvolture, voilà. Mais bon, là, c'est vrai que c'est un move assez, assez bizarre. Et une fois de plus, bah, voilà. Ça finit là-dessus. Voilà. La lumière s'éteint. La lumière s'éteint, rideau.
0: On réouvre le rideau. Malmusette. Bah, ouais, <rire> ça, ça aurait été cool. Bah, c'est un peu ça, quand même. Bah non, non, non. Parce que là, il retrouve son frère dans un dans un dans un drugstore, dans un, dans un magasin, où son frère est en train de lire un magazine. Un magazine dans lequel il y a une photo de lui, parce qu'il y a un gars qui l'a pris en photo en Californie. Là, il commence à parler de euh, pourquoi est-ce qu'il était parti, et il explique que bah, il en avait marre que finalement les gens le suivent. Il en avait un peu marre d'être le le, 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 pad, le Pied Piper, ce gars qui euh, joue de la flûte et il y a des rats qui le suivent. Puis il dit un peu la même chose, il dit « Ah !» J'aurais pu les emmener près de la rivière, puis leur dire de sauter, ils auraient sauté.
1: Oui, parce qu'en fait, Rusty James, lui, lui dit, il lui dit ça comme un compliment. Il lui dit « Ah ouais, mais tu étais un, un leader et tout, et en fait, son frère le prend limite comme une insulte. On sent que il était, c'est pas un rôle qui lui plaisait. » Et justement, enfin, c'est pas à ce moment-là, mais il y a une phrase un peu plus tard dans le film qui est un peu assez magique, c'est dit euh, pour être un leader, il faut avoir un endroit où aller. Et lui, c'était pas son cas.
0: C'est exactement la phrase que j'ai écrite If you are going to lead people, you have to have somewhere to go. Et j'ai trouvé cette phrase absolument... Elle m'a tué, genre. Ah non, mais il y a des punchlines incroyables.
1: Les citations, il y a des... C'est fou. Et
0: c'est pareil, une fois... De, bah, bah une fois de... Ça, ça coupe pas vraiment, ça coupe et ça coupe pas, c'est-à-dire c'est la continuation de cette scène, mais le shot est super bizarre où euh, justement... Bah... Bah, il y a Rustique, il le suit partout en fait. Il y a vraiment ce côté un petit peu...
1: Euh, bah, de toute façon, euh, tout, c'est comme c'est souvent le cas entre un frère aîné et un frère cadet, euh, et voilà, il y a le petit frère qui a souvent quand même cette, cette relation un petit peu d'admiration de, 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 envers son en frère et qui va avoir envie de le suivre un peu partout, sauf que là, ça continue alors qu'ils sont à un âge où, où souvent c'est un peu moins le cas. Mais là, il y a vraiment ce côté, voilà, j'admire ce frère, j'ai envie de le ressembler et puis je vais le suivre partout pour, euh, parce que j'ai envie voilà, de, de faire comme lui.
0: C'est très, très clairement le, le, le film, très clairement le thème du film. C'est très clairement le thème du film d'avoir un, un, un petit frère qui essaye de vivre dans l'ombre d'un frère qui est un, un surdoué de quelque chose. Ce qui, justement, on en revient un petit peu à ce que je disais au début, au tout 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 début, quand je disais que ce film est très personnel pour Francis Ford Coppola, parce que c'est exactement pour cette raison qu'il a eu envie de faire ce film, par rapport à, à la relation qu'il avait avec son grand frère Auguste, qui justement était une relation de, euh, qui trouvait que, ben, Auguste était plus surdoué. Et à chaque fois que j'entends ça, je me dis, Bordel, qu'est-ce que ça doit être son frère Auguste parce que... <rire> parce que le gars, il est quand même doué aussi, Coppola. Et euh, bon, bah bref, rideau, rideau réouvre, puis il bah y a monsieur Police Village People qui vient parler à... à, à euh euh, Mickey Rourke pour lui dire exactement la même chose que tantôt en lui disant ah, euh, je t'ai à l'œil je te tiens ouais. à l'œil puis par contre j'ai vraiment énormément aimé cette, cette, ce plan parce qu'ils sont devant une espèce d'immense horloge où il n'y a pas de où il n'y a, a pas d'aiguille ce qui nous démontre une fois de plus que genre on ne sait absolument pas quand ça se passe et je trouve ça génial parce que genre on va, on va se rendre compte, bah, je veux toujours pas spoiler ce, ce, ce petit point-là, parce que c'est super intéressant quand on apprend pourquoi tous ces choix ont été faits. Mais une fois de plus, c'est vraiment fait pour nous aliéner, pour nous montrer que bah, le temps n'a pas d'importance, que, que tout est euh, euh, blendé ensemble, que ça pourrait se passer avant, après. C'est pas important. C'est vraiment pas important. Enfin bref. Tout ça pour dire, j'ai écrit le film à de la gueule, autre ellipse temporelle. Donc une fois de plus, on voit la ville. Avec, ben, bah, elle passe euh, de nuit, plan absolument génial. Puis là, euh, Rusty James. Balmusette. Ben, ouais, c'est ça. Là, cette fois-ci, cette fois-ci, balmusette. Ben, ah. <rire> Rusty James, son frère et Steve bah, sont dans une espèce de kermesse. Euh, c'est vraiment une kermesse avec des gars qui jouent euh, euh, de la musique, puis des jeux.
1: Euh... Oui, ouais, d'ailleurs, il y a un moment où il y a, y a Rusty James qui, 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 qui gagne une grosse peluche pour son frère, c'est super sympa. Ah non, merde. <rire> <rire> non, 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 j'ai imaginé cette scène.
0: Et euh, Rusty James, c'est genre Ah ouais, c'est trop bien, on s'amuse, c'est le fun. Puis <rire> tout d'un coup, il voit que son frère est encore avec la prof remplaçante. Et là, il est genre Ah, euh, oh, c'est nul, faut qu'on se barre, viens, on se barre. Et, euh, frère, viens, on s'en va. Bah, je...
1: Il est avec elle sans être avec elle. Hein. En fait, il, il fait une petite danse, mais il, il la laisse des, tout rapidement sur place. C'est un peu bizarre, encore une fois. On a l'impression que. Qu'il n'a pas envie de la repousser, mais bon, voilà. Euh, il, comme
0: tu disais, c'est encore
1: ce côté très détaché.
0: Et c'est ici, pour la première fois, qu'on apprend, lors d'un échange entre mmh. Steve et Rusty James, que Mickey Rourke ne peut pas voir les couleurs et qu'il est un petit peu sourd. Et c'est soudainement ici, c'est là, ici, qu'en fait, on commence à comprendre et que ça sink in que tous les choix qu'on qu parle depuis le début, le fait que le film soit en noir et blanc, le fait qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de musique ou que ce soit très euh, calme, à part les percussions, euh, même le fait que, eh ben, que comme on disait un, un petit peu plus tôt, euh, on ne sache pas vraiment euh, quand ça se passe, où ça se passe, que ce soit très euh, renfermé, qu'il n'y ait pas de vie. Tout vient du fait que en fait, on est du point de vue de Mickey Rourke. Euh, le film est en noir et blanc parce qu'il ne voit pas les couleurs, euh, la musique est basse parce qu'il est sourd, euh, cette, bah, il, est, il est à moitié sourd. Oui, il, fait, ce... il entend moins bien que... Voilà. C'est ça. Du coup, cette, cette aliénation vient du fait que, à cause de... Bah, cette, euh, la fait, le fait qu'il est un peu sourd d'oreille, il est, il, est, il est plus euh, renfermé sur lui-même. Aussi, depuis le début, on le voit extrêmement... Euh, Toujours très calme, toujours très, un peu paumé en fait. Et on se rend compte que tout le film est comme ça. Que bah, on est du point de vue de Mickey Rock. Et ça, j'ai trouvé ça, ça, ça. Dès que, dès que j'ai appris ça et que genre, mon cerveau a cliqué, j'étais genre, ok, tout, tout fait son sens. Ouais, ça m'a un
1: peu pensé à un film comme Mommy. Euh, Je sais pas si tu l'as vu, de Xavier Dolan. Euh, toujours pas, D'accord. Ou là-dessus, là il y a un jeu sur le, le cadre. Et aussi, pareil, il y, y a une raison. Et que ce n'est pas juste pour se la jouer. Et quand, quand, quand la raison t'apparaît, tu fais Ah oui, d'accord. Donc ça m'a fait beaucoup penser à ce film, à ce, ce niveau-là.
0: C'est vrai que c'est super intéressant. Et, euh, et bon, finalement, on apprend ça ils partent, finissent par, finissent par partir, puis finissent par se retrouver dans une espèce de salle d'arcade. Mickey Rourke explique à Rusty James que bah, leur mère est encore en vie, et qu'elle vit en Californie, et que c'est là-bas qu'il l'a vue. Mm. Et Rusty James, bah, ça l'énerve un peu, parce qu'il bah, pensait que sa mère était morte. Il en veut à leur mère de les avoir abandonnés. Il y a ça aussi. Puis j'ai trouvé ça vraiment très très drôle, parce que euh, Mickey Rourke continue à expliquer que la Californie c'est génial, qu'il ah, allait vivre là-bas un peu avec sa mère, que sa mère elle, est, elle a remarié un un producteur de, de, de cinéma et que finalement bah euh, ce serait ce serait cool euh, c'était cool quand le temps qu'il a pu vivre avec elle et il explique que la Californie c'est super nice avec une métaphore sur la ressemblance avec une femme qui est droguée et je trouve ça super drôle ouais ah c'est comme une femme qui est sur l'héroïne euh, elle sait pas encore qu'elle va s'écraser elle est juste en train de voler comme un comme un comme un avion puis je, je, je trouve ça ouais,
1: encore, encore une autre euh, une, une autre des, un autre dialogue qui est, qui est assez qui est, qui est assez incroyable
0: donc voilà ils finissent leur petite discussion sur sa mère euh, euh, Rusty James lui demande comment est-ce qu'elle est sa mère euh, ils finissent par avoir une petite discussion aussi sur euh, quand il était petit et que sa, sa mère mmh. est partie elle avait pris euh, elle avait pris euh, euh, Mickey Rourke avec elle mais elle avait laissé Rusty James toute seule tout seul, et quand son père est rentré et qu'il a vu que bah, sa femme et son fils euh, étaient, dis, étaient disparus, euh, c'était la première fois qu'il est devenu complètement drunk et qu'il était drunk pendant trois jours, ce qui veut dire que Rusty James est resté tout seul pendant trois jours, et que c'est probablement à cause de ça que maintenant il a peur d'être tout seul.
1: Mmh. Bah, ce qui explique euh, aussi pourquoi euh, et, et cet attachement au gang euh, permet de s'entourer, ce côté euh,
0: euh, bah, de vouloir suivre son frère, enfin voilà familial, il veut pas être abandonné par son frère une fois de plus euh, on, on comprend en fait c'est vraiment le, le, le moment du film où on comprend vraiment beaucoup beaucoup de choses qui arrivent puis finalement euh, pareil Rideau puis se retrouve dans un dans un bar euh, du côté de la ville qui doit probablement être côté de la ville euh, la bah, ouais, parce qu'il y a que des afro-américains voilà, une fois de plus et euh, il joue au billard il joue au billard, puis euh, Rusty James est déjà complètement, complètement pété. Il est complètement pété avec son pote Steve, qui est pareil aussi complètement pété. Moi oh, qu'elle a pas l'air de tenir très bien l'alcool aussi. Hein. <rire> c'est ça. Et Rusty James parle avec un gars euh, en lui disant que... Tu sais, il lui dit « Ah, euh, moi un jour, euh, je vais ressembler à ça. Euh, c'est mon grand frère. » Et l'autre, tu dis « Ouais, euh, non, tu peux pas ressembler à ça. Ça, c'est un prince, man. C'est de la royauté en exil. J'ai aimé cette phrase, je sais pas pourquoi. » C'est super doux, ah, ma mère, oui, oui. genre, non, c'est de la royauté en exil. Puis, clairement, il vient juste de lui dire, ouais, t'es es une grosse merde, tu seras jamais ton frère. Genre, ton as frère, c'est Mickey Rourke. C'est <rire> ça. Il peux pas ressembler à Mickey Rourke. Je peux pas te tester, mon gars, il est juste de juste best. Et euh, donc Rusty est complètement pété, il parle avec, avec Steve, il rigole. Il finit par s'endormir genre deux secondes, puis quand il se réveille, son frère est plus là. Son frère a disparu. Donc du coup, Steve et Rusty bah, décident de, de partir. Puis il traverse une ruelle et traverse une ruelle où euh, au bout de la ruelle il y a deux gars qui veulent essayer de le bah, de les braquer et Rusty James fait un truc qui est un peu un, un coup de pute parce qu'il y, y a un des gars qui a un, un, un tire iron comme on appelle ça en français hein, une
1: barre de fer enfin euh, euh,
0: un tuyau quoi des trucs pour changer les pneus là <rire> et euh, euh, et euh, bah Rusty James décide de s'enfuir, parce qu'il ne veut pas donner son argent, en laissant son pote Steve derrière. Et il se fait quand même rattraper par le gars avec le tire iron, puis il lui, il lui met un, un pur coup dans la face. Il se met genre à pisser le sang, il tombe par terre, puis là, Rusty James qui re une fois de plus. Non, il se met à léviter, ça arrive. <rire> ça arrive pas il sort, de son, il sort de son corps dans un truc de... De, ouais, de genre, comme s'il était mort, c'est en train de mourir, puis se voit lui-même par terre. Il flotte, il voit son pote Steve, euh, et puis il y a du jazz qui joue. Ce euh, qui, qui est vraiment pas.
1: Euh... Ouais, ça arrive à chaque fois que tu l'évites, généralement. <rire> ça m'arrive tout le temps. Il y a ses amis qui pleurent, là. donc on pense vraiment qu'il est mort.
0: Il flotte, donc euh, il flotte jusqu'à chez Donna et Patty. Euh, qui sont tristes, euh, puis flottent jusqu'à ses potes euh, qui sont dans le, dans le truc de, de billard du début, euh, avec euh, Don Cage qui trinque à sa santé, là, avec Nicolas Cage devant. Et, euh, et puis tout d'un coup, il revient dans son, dans son corps, et il voit que Steve est en train de se faire péter la gueule. Mais, mais pas de problème, parce que Mickey Rourke est là. et Mickey Rourke arrive, puis il les défonce avec une technique... Bah, <rire> sale. Comme, bah en fait, comme le premier combat, c'est très West Side historien, avec euh, aucune protection, ils se protègent pas, ils mettent des coups de poing dans le vent, ça fait des bif-baf euh, dégueulasse avec des sons pourris. Puis... <rire> il en balance un contre un mur, il chope l'autre, il balance contre un autre mur, puis les deux sont par terre, puis c'est fini. Alors Steve James tombe dans les vapes, on coupe le, une fois de plus rideau, rideau qui ferme, musique, rideau qui réouvre, et là, ils sont... Euh... Sous un pont sur le, le, shore, le
1: la côte près enfin de le la mer,
0: oui. près de la côte, ouais, ouais. Sous un pont, près de la côte, donc il y a la plage au loin, il y a de l'eau, et il euh, y a Steve et Rusty qui se réveillent. Sous un pont, encore à moitié déchiré, hein, parce qu'ils sont, ils sont encore hangover d'hier. Puis Steve hurle sur Rusty parce qu'il qu veut toujours pas aller à Losto il vient de se faire défoncer la gueule, euh, il a toujours ce problème, ils l'ont toujours pas cousu ouais, euh, il vient de l'éviter, quand même. Ça, ça, ça met... <rire>
1: Ah c'est à ce moment-là que tu te dis bon peut-être que j'aille à l'hôpital
0: quoi. C'est vrai que sortir de son corps ça doit pas être une expérience non douloureuse là ça doit faire mal. Et le gars il fait ah oh, va à l'hôpital t'es vraiment le con. Euh, tu comprends même pas genre t es, t es, ton histoire de gang c'est juste des canaris tu veux juste te faire tabasser pourquoi tu fais ça pourquoi tu Blablabla, bla il s'énerve et là il dit il se retourne vers vers Mickey Rourke et qui lui dit mais dis-lui toi que genre les gangs c'est de la merde. Et là bah qui est genre ouais moi ouais, c'est un peu c'est un peu de la merde, quoi. C'était fun, c'était fun de temps que ça a duré. C'était le fun quand moi j'étais là. Mais au final, tu sais, genre, la raison, en fait, on, en... on apprend finalement que la raison pour laquelle il est vraiment célèbre, c'est parce que c'est lui qui a amené la paix, qui a fait en sorte que les gens arrêtent de se battre. Puis il était genre, euh... ouais, mais en fait, euh, si les gens ont arrêté de se battre, c'est juste parce qu'ils voulaient plus se battre. J'étais juste la seule personne à l'avoir dit. Mais à part ça, euh... hey. C'était fun, mais ça, ça a arrêté d'être fun à un moment.
1: Ouais, il, il a déjà senti que, que c'était la fin d'une ère, quoi. Que c est, c est, ça s'est fait naturellement. Et là, euh...
0: et là, Steve lui dit, ouais, mais pourquoi est-ce que tu t'arrêtes pas de lui dire que c'était fun Dis juste que c'est de la merde. T'es fou, en fait. T'es vraiment fou. Puis j'ai aimé... Il, il dit une petite phrase que j'ai vraiment aimé c'est genre... Même la, la société la plus primitive a un respect inné pour les, pour les gens euh, fous. J'étais genre sacré... Euh, <rire> sacré euh, piqué rour qui était phrase euh, philosophique tout le temps. Ouais, on en est là. Euh, Rusty est bien dans le mal. Puis finalement, euh, il, retourne, euh, il retourne dans son bar, euh, dans le bar du début où il y a Tom Waits et... Euh, Benny. Euh, Benny, exactement. Et il, il est là en train de... De se remettre. Bah ouais, il est un peu tout seul dans son coin. Il est, il est triste. Puis il y a Benny qui vient lui parler. D'ailleurs, il... En, en mâchant un chewing-gum et en faisant le plus de bruit possible au monde, là, il est dégueulasse. Puis, euh, ah, euh, finalement, euh, il, il, il se parle, il lui demande pourquoi, pourquoi est-ce que ça va pas bien, blablabla. D'habitude, t'es plus, euh, plus nerveux que ça, là t'es tout calme, qu'est-ce qui t'arrive ouais, D'habitude, tu, tu tiens pas assis euh, plus de 5 secondes. Quoi. Ce qui est vrai. Et Patty essaie de rentrer dans le bar, elle s'assoit, mais on, on apprend que finalement elle est pas là pour voir euh, Rusty James... Mais elle est, elle est là pour voir le meilleur homme de tous les temps. Elle est là pour voir Nicolas Cage. Donc Cage s'assoit à, à côté de Patty et commence à lui parler. Puis là, il se retourne vers il se retourne vers Rusty James avec ce petit sourire en coin et cette face vraiment conne. Puis il fait « You have a problem, Rusty James ?» <rire> et le gars il fait, ouais, viens, viens, on va dehors. Puis le, le, le gars fait genre, Smokey fait genre, bah non, j'ai pas envie d'aller dehors, on va pas se battre, toi et moi, j'ai pas envie de me battre contre toi. T'es pas en état. En plus, ouais, voilà, t'es pas en état, ce serait, ce, serait, ce, serait, ce, serait, ce serait trop facile. Et là, le gars lui fait, mais bah non, je veux, je veux juste aller dehors pour qu'on parle comme des gens normaux. Donc, bah, ils parlent, ils sont dehors. Et la première chose qu'il lui dit, c'est, est-ce que c'est -ce est toi qui est allé dire. Apathie que bah, j'avais couché avec une autre fille pour que, bah, pour que tu puisses euh, venir la prendre, finalement. Et là, le gars lui dit, bah, bah ouais, 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 c'est ça que j'ai fait. Ouais, il reste et euh... étonnamment bien. Ouais. Il fait, ah, et, ok. Euh, et c'est là que Cage a son petit monologue où il explique que bah, s'il y avait encore des gangs, ce serait pas Rusty James le patron, ce serait probablement Smokey, ce serait probablement Cage. Parce que Cage, et lui il est intelligent, lui il fait des plans, faut être intelligent pour être un chef de gang. Et là le gars est genre ben bah, ouais t'as raison, t'as raison. Puis euh, Rusty James est genre tout à fait d'accord avec lui. Puis là, y a cette espèce de scène que j'ai pas compris, où euh, euh, Rusty James donne... Parce que Rusty James depuis tout à l'heure a une, a, une, a une queue de billard dans la main ils sont dehors, il a une queue de billard, puis il passe la queue de billard à, à Cage en lui disant euh, bah vas-y euh, euh, elle est à toi tu vois finalement, en gros pour symboliser le passage de, de Patty de l'un à l'autre puis il prend la canne et il fait euh, don't flatter yourself puis il laisse tomber la canne par terre puis il rentre, et là je t'ai juste bah je sais que c'est pas à Rusty James de te donner, tu sais c'est pas à lui de te donner Patty parce qu'elle elle lui appartient pas mais il fait un effort pour aller vers toi parce qu'il n'a jamais fait d'effort pour aller vers personne. Rusty James depuis le début, il n'arrête pas de dire aux autres "Faites ce que moi je veux" et pas l'inverse. Puis c'est le seul, en plus c'est le seul développement de, de ce personnage de tout le film. Et bah, il se fait jeter, puis se juste genre, je comprends pas. Bah, globalement,
1: je dirais que toute la scène est assez bizarre, quoi. Oh ouais. Le personnage de, de la sketch, il a un petit peu un, d'un coup il un... il reprend le, il reprend de l'importance. Euh... Il a une espèce de, de, de révélation, justement, en lui disant qu'il qu qu l'a piégé. Enfin, c'est une espèce de mastermind qui avait tout prévu. Enfin, c'est assez bizarre. Et après, j'ai vu que, apparemment, c'est Nicolas Sketch qui avait un petit peu, euh, il avait décrété que, que son personnage, euh, il voulait secrètement devenir businessman et que, et sur le, tourna... sur, sur le tournage, il potassait des, des livres sur les techniques de management japonais. Donc, euh... <rire> j'ai l'impression que c'est un peu Nicolas Sketch qui a décidé de ça. Enfin, il après il y a forcément une autorisation, mais je, je trouve ça un peu ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe là, c'est pas c'est pas hyper utile et c'est assez bizarre quoi comme euh, comme développement de personnage euh, je, ça, je vois pas l'intérêt de Alors, le côté enfin ce qui est intéressant c'est le côté euh, ouais c'est pas toi qui aurais été euh, qui été euh, le leader ouais. ça c'est intéressant par contre il euh, y a d'autres points bon mais je pense qu'ils auraient pu amener ça d'une autre façon parce que j'ai trouvé ça assez bizarre ouais
0: mais c'est vrai qu'en plus il passe tout le film tout le début du film Nicolas Cage été quand même très euh... ah c'est il est très prudent il a pas envie de se battre ouais, euh, coup... j'avais même marqué euh, euh, tu sais quand il attend euh, quand, quand mmh. Rusty James vient euh, finalement pour se battre et que Nicolas Cage lui dit ah pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que t'es en retard j'ai remarqué que sa position était très genre tu sais il a les épaules en avant il est il est un peu genre euh, il est il est vraiment pas prêt pour se battre il est pas tu sais il a une position qui est très euh, euh, non agressive pité et tout d'un coup le mec est genre ah euh, je suis un grand gars badass c'est cool c'est ça qui est bizarre c'est que j'ai l'impression que tous les personnages tous les personnages leur, leur évolution c'est juste ils deviennent l'opposé de ce qu'ils étaient mm -hmm. mais il n'y a, a pas de transition comme Rusty James qui passe de genre ah j'écoutais absolument personne à bah vas-y je j't t'écoute je te suis toi maintenant c'est toi, toi mon chef mon chef genre ouais,
1: ouais j'ai l'impression qu'il qu prend un coup et que qui, qui, qui baisse un peu les, les, les bras et qui se dit bon.
0: Ouais, c'était bizarre. C'est bizarre. Puis, euh, enfin, bref. Euh, donc là, il lui dit euh, finalement, il, y a, il, il part, puis il me semble, il part, et on sait pas d'où euh, Laurence Fishburne apparaît. Puis, mais tout d'un coup, il est en train de parler, euh, en train de marcher euh, <rire> dans une rue avec Laurence Fishburne. Puis euh, Fishburne lui dit euh, son frère est au pet store, il est en train de regarder les poissons. Bah donc euh, Rusty James va au pet store <rire> puis là on, on, on revoit encore que les poissons sont en couleur son frère lui explique regarde ça c'est des poissons cool c'est des Rumblefish, fish, ils se battent machin et pourquoi tout à l'heure je te disais que je trouvais que c'était bizarre que ces poissons soient en couleur c'est parce que euh, à un moment Rusty James dit j'adore les couleurs de ces poissons et euh, Mickey Rook répond j'aimerais pouvoir les voir et c'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre, parce que si tout le film est du point de vue de.
1: Je, je me suis dit l'inverse pour les mêmes raisons.
0: <rire> <rire> Comment ça
1: bah, Dans le sens où. Enfin, ça me choquait pas qu'ils soient. Ah, en ils parce qu il aimerait pouvoir il les, voir. les voir. Tu
0: vois parce que c'est la seule chose qui avait de l'importance pour lui, finalement, dans tout le film.
1: Oui, et puis les poissons ils sont, une, sont une métaphore, parce que bah, c'est là qu'il explique un petit peu euh, les c'est En fait, c'est des poissons qui s'entretuent ils sont ouais. mis ensemble et où il dit que voilà euh, il est persuadé que si, euh, si ils étaient mis dans la rivière où ils avaient de la place ils s'entretueraient pas il y a un petit peu est-ce que c'est ça m'a fait un peu penser aux gangs il euh, y a aussi le côté voilà Rour qui lui on sent qu'il a besoin de liberté donc euh, il oui, se met oui, un oui, peu oui, la tout place ça, et, ouais. donc en fait ça met ça du coup ça ça met ça met de l'importance dans les poissons et la, la métaphore qu'ils sont et ajouter au fait que voilà, lui il rêve de les voir en couleur donc euh, je me suis dit voilà, c'est qu'il il il il, est, il imagine la de la couleur parce que voilà, c'est ce qu'il rêve de il aimera beaucoup c'est ce qu'il dans les choses qu'il aimera bien voir en couleur, c'est vraiment ce qui lui manque.
0: Donc euh, finalement, tu as bien ton utilité de temps en temps quand tu fais <rire> des, euh, des analyses comme ça, c'est parfait. <rire> et donc bah voilà, c'est exactement ça euh, Mickey Rourke explique à son frère que voilà, c'est des, c des, c des euh, poissons qui se battent d'ailleurs il met un petit miroir devant, euh, devant un des poissons puis il se rend compte que le poisson commence à essayer de vouloir l'attaquer vouloir attaquer sa réflexion et, et, et ouais, c'est vrai, il y, y, y a cette énorme métaphore là-dessus, euh, justement par rapport aux gangs par rapport au fait que bah, voilà, si tu les laisses respirer, ça va mieux, qui est en plus prouvé par le fait que lui est parti en Californie, puis finalement, bah, voilà, une fois qu'il est en Californie, c'est devenu une, une toute autre personne, une personne qui a justement qui a de l'espace, qui, 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 qui est libre de faire ce qu'il veut, puis finalement, bah, qui devient une meilleure personne. Et là, il bah, y a le vieux monsieur du, euh, du magasin qui lui fait « Ah, euh, on est en train de fermer, s'il vous plaît, me, me braquez pas, j'ai pas d'argent » le gars a vraiment beaucoup confiance en son, en son quartier oh oui, euh, dingue, hein. le mec il a rien fait de spécial le... non non ils sont juste en train de regarder les poissons Et c'est juste parce qu'ils sont ils sont restés alors que ben, le gars est en train de fermer
1: alors bien sûr c'est louche un hein, mec qui va rester 3 heures en train de regarder les poissons mais bon ça veut pas <rire> bah, dire ouais. qu'il va te braguer quoi
0: Et c'est ça mais une fois de plus il faut aussi savoir que lui il a pas vraiment de notion du temps donc euh...
1: oui et puis je pense que c'est aussi lié à sa réputation
0: donc, bien sûr, le vieux a appelé la police parce qu'il bah, y a deux gars qui sont en train de regarder les policiers. Il a appelé la police,
1: je t'ai déjà expliqué. Il a appelé le policier des Village People.
0: <rire> non, je suppose qu'il a appelé la police et que la police a dispatché le policier des, des Village People. Et je ne pense pas que ça marche comme ça. Je ne pense pas qu'il ait le numéro. Euh... Si, il a appelé la <rire> est Est-ce que vous avez l'Indien le... Non Bon, envoyez-moi bah, le gars euh, qui, fait, qui fait la police. Merci. Donc, le seul policier de la ville s'en vient. Et une fois de plus, il est genre. Euh, ah, euh, j'ai mon œil sur toi. Qu'est-ce que tu fais là Je sais que t'es fou. Euh, Mickey Rourke. Mickey Rourke, t'es fou. Donc, euh, bah, le gars dit juste Ah, moi, je veux pas de problème. Donc, il sort du magasin. Donc,
1: il veut, pas de problème, il, va... enfin, il veut pas de problème. Il va quand même lui sortir la phrase la plus louche possible, quoi. <rire> il va lui dire ah, je... Il faudrait mettre ses poissons dans la rivière.
0: <rire>
1: ah, ça va, on a compris. Hein, tu vas les voler. Enfin, je veux dire, ça va, il n'y a pas besoin d'être un génie.
0: Foresh foreshadowing euh, fois vu même le policier de Poli, il a compris euh. <rire> c'est vrai, vrai en plus une, une... ouais et donc bah c'est ça donc on se retrouve avec Mickey Rour qui attend dehors de, euh, en dehors du magasin que le mec sorte et Rusty James euh, ok j'ai pas okay, j'ai pas compris cette scène peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer pourquoi est-ce que Rusty James le regarde de loin non, pour quelle raison pourquoi il est pas à côté de lui
1: pas d'explication.
0: Ok, donc parce que t'as Rusty James qui le regarde de loin. De loin, mais pas de loin, genre il le regarde de. de euh... Un mètre. Ouais, à peu près. <rire> et là, euh, Mickey Rourke décide, ben bah, bah, il va s'en aller. Donc il se lève et commence à marcher dans la ruelle. Tout seul, il n'y a personne, encore une fois de plus. Rusty James le suit à, à un mètre de là. Et euh, là, on se rend compte que bah, euh, Mickey Rourke, il est un peu. Euh bizarre quand personne le regarde parce qu'il commence genre à, à courir à frapper dans, les, euh, dans, des, euh, dans des barrières euh, euh, Voilà, il est, il, est, euh, il est tête en l'air puis il marche et il finit par arriver devant un bar où il y a une moto qu'il a l'air de reconnaître et là Rusty James le vient, vient là et lui dit ah, qu'est-ce que tu fais tu me fais peur blah, blah, blah. Euh, Mickey Rourke avec son étonnement à zéro tu dis genre ah, pourquoi tu me suis parce qu'il a, il a zéro émotion dans ce film, c'est absolument génial.
1: Et puis, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il parle tout doucement. Ah, il parle super doucement. Donc à partir du moment où il parle, en fait, t'as l'impression de. Un, en fait, ça doit être le premier film ASMR de l'histoire.
0: <rire> J'étais obligé de monter le son pour vraiment beaucoup du, du film.
1: D'ailleurs, c'est une, une anecdote que j'ai lue et que je trouve très très drôle. C'est que les, les techniciens sont sur le, sur le film, ils en, avaient, ils en pouvaient plus. Ils, ce qu'ils entendaient, ils n'arrivaient ils pas, pas du tout à capter le le, le dialogue de Mickey Rourke, ils pas de lui dire de parler plus fort. Et du coup, euh, pour, au lieu de l'appeler le film Rumblefish, pour, il l'appelait Mumblefish. <rire> donc, euh, est-ce que c'est est -ce est Mickey Rourke qui a décidé tout seul que son personnage parlerait tout doucement, euh, très peu fort En tout cas, ça marche super bien.
0: <rire> ça marche, ça marche vraiment super bien par rapport au, au personnage que c'est. Et, euh, et c'est ça. Et donc, euh, Rusty lui explique que... Bah, « Ah, euh, pourquoi tu m'as suivi euh, Qu'est-ce que tu fais là euh, 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 tu te souviens de cette moto ?» Et là, Rusty James lui dit « Ah, c'est la moto du père. Que tu penses que le père est dans ce bar ?» Ils ont réussi à trouver genre le seul bar dans lequel son père il est apparemment. Donc, il rentre dans le bar, puis il voit son père. Et là, euh, ils s'assoient tous les deux à côté de son père. Et, leur, et le, son père euh, lui dit euh, dans une performance ah, « vraiment, assez cool. J'ai vraiment aimé cette performance-là. » Ben commence à lui expliquer, ah, ah vous êtes, ça, ça me fait vraiment plaisir de vous voir tous les deux. Et là, Rusty James continue à sortir son, son, son monologue tout pourri où il dit, ah, moi quand je vais être grand, je vais ressembler à lui.
1: Et c'est là que tu vois qu'il y a un dégage incroyable. En fait, le père et, le, et Mickey Rourke sont vraiment, de, sont vraiment dans le même, la même état d'esprit, ils se comprennent. Et t'as Rusty James qui est, mais il a des années-lumière, quoi. Il, vraiment, il, en fait, il, ouais. il comprend pas du tout son frère à chaque fois les deux discutent ensemble tu sens que s'échangent des phrases ils se comprennent et lui il, il, il dit pas de rien quoi il y a un moment où justement il fait enfin il y a des dialogues de qui sont très sympas où, où lui dit mais pourquoi vous parlez vous de quoi, à quoi vous faites référence pourquoi vous parlez de grec ou je sais pas quoi c'est un moment où ils font une, une référence avec ça enfin bon. c'est il y a vraiment à chaque fois il, il a l'air complètement perdu quand il y a ces deux personnes qui qui discutent ensemble. C'est enfin, c'est le père a l'air d'être la, la seule personne qui comprend en fait euh, euh, Motocycle Boy.
0: C'est vrai que Rusty James a cette espèce de parce que Rusty James c'est pas une personne qui euh, qui est book smart. Il, il comprend pas forcément les livres, donc il a pas beaucoup de. Il est, il est intelligent mais pas de cette manière là. Et donc euh, il se sent toujours très mis à l'écart quand son père et euh, et Mickey Rourke parlent. Et là justement, Rusty James demande à son père, euh, pourquoi est-ce que, est que notre mère était folle Est-ce que c'est pour ça qu'elle est partie Puis son père lui dit, non, ta mère était pas folle, c'est pas parce qu'elle qu a une vision différente du monde que ça veut dire qu'il est fou, qu'elle est folle. Et ton frère non plus est pas fou, tout le monde dit que ton frère est fou, mais c'est pas le cas, ton frère c'est un surdoué. Ton frère c'est une personne qui est capable de faire tout ce qu'il veut de sa vie, mais qui est pas capable de trouver quoi faire avec ça. Et justement, Rusty continue à, à dire « Ah, je pense que quand je serai vieux, je serai comme lui. » Et là, son père lui dit « Prie Dieu que tu ne sois pas comme ça. » Parce que, très clairement, genre, Ben, bah, Mickey Rourke se fait chier, quoi. Il se fait chier dans sa vie, c'est pas ce qui se passe, il comprend pas. Et c'est là qu'on on, on, ouais, on se rend compte que ouais, son père comprend vraiment beaucoup comment vit son fils, finalement. Et c'est un, un des trucs que... Je, ça, ça,
1: euh, oui, c'est une relation intéressante. Ouais.
0: Une des premières phrases que son père dit quand on le rencontre, parce que euh, Rusty James dit qu'il qu a besoin d'aller à l'hôpital parce qu'il s'est fait couper. Mmh. Son père dit « Ah, c'est une vie intéressante que vous vivez tous les deux. Mmh. » Et pendant, pendant longtemps, j'étais juste genre « Mais en fait, ce père laisse faire tout et n'importe quoi à ses fils, mais en fait, tu te rends compte finalement qu'il comprend très très bien Kérourke. Euh, Dans le sens où c'est genre, il comprend que c'est pas une personne qu'il aurait pu euh, retenir, en fait. Il aurait pu retenir Rusty James, il a vraiment fait de la merde avec Rusty James, mais il comprend qu'avec avec Mickey Rook, il pouvait pas. Et c'est un peu doux amer. c'est un peu... Euh, je pense pas que ce soit un bon père non plus, là. ça reste un alcoolique et tout ça, et il sait pas ce qu'il fait. Ouais, non, non,
1: c'est pas ce qu'il dit, c'est vraiment... Bah, c'est une... nuancé, quoi.
0: Il comprend, il comprend son fils, et, euh, et c'est super intéressant. Et euh, finalement, ben finalement, ils il, il partent. Ils partent du bar, et euh, Mickey Rook décide de voler la, la, la moto de son père. Bah, l'emprunter sans casque, Rusty James monte derrière, et là il part tout droit. Et alors c'est là que je comprends pas comment cette ville est faite, parce qu'il reprend sa moto, il part tout droit. Et ce qui est génial, c'est dans un moment assez cool où justement on, on se rend compte que euh, Mickey Rook entend vraiment rien, parce qu'il y a son frère derrière qui hurle parce que Mickey Rourke conduit n'importe comment, il a juste l'air extrêmement relax sur sa moto. Il passe des feux rouges, il s'en fout, il y a des voitures qui se rentrent dedans, on <rire> a rien à foutre. Et ils se réarrêtent devant Faut le pet on shop. toujours conduire
1: n'importe comment avant de, faire, de rentrer par effraction. Pour <rire> pas se remarquer. Et
0: ils s'arrêtent devant le pet shop. Et c'est pour ça que je ne comprends pas cette, cette ville. Parce que tout à l'heure, <rire> ils étaient devant, euh, devant euh, le pet shop. Ils partent vers la gauche. Puis ils tournent à droite. Et ils arrivent devant le bar. Ils prennent la moto. Ils repartent vers la gauche. Et ils se retrouvent euh, devant le pet shop. Ça marche pas comme ça, une ville.
1: Bah, pourtant, l'explication est simple, c'est qu'ils ont fait le tour du monde. <rire> D'autres
0: questions The Flash. Euh, bah très clairement. <rire> Pardon. Ah, désolé. Donc voilà, ils se retrouvent devant le Pet Shop et ils rentrent euh, euh, par effraction. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça vraiment très très drôle parce que la personne qui. Ben, bah, la seule personne qui veut pas que. Euh, euh, Mickey Rook rentre dedans bah c'est Rusty James après tous tout ces trucs de dire ah oh, j'en ai rien à foutre les gangs c'était cool machin on s'en fout on s'en fout. soudainement il veut pas que son frère rentre dans le, dans le machin parce que bah parce qu'il y avait la police avant parce que très clairement il savait que genre euh, il allait revenir que genre c'est sûr, sûr que si euh, euh, la police est appelée pour une effraction dans ce pet shop c'est sûr qu'ils allaient voir euh, euh, Mickey Rourke en premier parce qu'il était là et que la police était, avait été appelée. Oui, plus
1: personne d'autre va entrer en, fra... dans, en effraction dans, un, dans une animalerie. Hein.
0: Exact. Donc, euh, bah, mais il finit quand même par le faire. Il finit quand même par rentrer par effraction. Il libère tous les animaux parce qu'il est cool. Il n'est pas juste venu pour les poissons. Il libère tout le monde. Et euh, il commence à mettre les poissons dans un, dans un, dans un bac. Et là, euh, Rusty James lui explique, mais genre, il lui dit, hey, regarde-moi tout ce... Que... Et, et... Et Mickey Rook lui demande, mais qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu attends de moi Et Rusty James lui explique que tout ce qu'il veut, bah, c'est que son frère le voit, en fait. Mm. que bah, euh, il, il en a marre que, que quand il parle avec son frère, il a l'impression qu'ils bah, qu ne se comprennent pas. Il veut juste qu'ils se comprennent. Il veut qu'il veut qu le voit. Et euh, bah, il, se rend compte, il se rend compte que se rend compte que lui, il ne peut pas donner ça à son frère. Il ne peut pas. De la même manière qu'il ne peut pas donner, se donner à lui-même ce qu'il veut. Parce que c'est pas quelque chose qui peut, c'est pas quelque chose qu'il a, il peut pas le donner. Et, euh, Rusty James lui dit, ouais, on, juste toi et moi, si on s'y mettait, on pouvait, on pourrait contrôler cette ville, on pourrait être, genre, on pourrait avoir le meilleur gang. Et son frère lui dit, mais je veux pas ça. Pour... Ouais, c'est encore une fois, il comprend pas, quoi. C'est ça. Moi, je veux pas ça. Et je veux pas ça pour toi. Moi, je veux que tu t'en ailles. Je veux que tu t'en ailles. Et je veux que t'arrêtes de vivre dans bon nombre. Je veux que tu sois là pour toi, genre. Et bien sûr, Rusty James comprend rien. Il comprend pas. Mm. Euh, Mickey Rourke s'enfuit avec les poissons il s'enfuit il s'enfuit il va pour euh... <rire> putain dans la scène la plus bizarre ouais. que tout je honnêtement il va pour bah, pour balancer euh, les, les, bah, il les poissons il va le dans canal rivière. pour les jeter
1: voilà, dans voilà, le canal pour jeter
0: les poissons et, et il se fait shooter bah en fait il y a le, le policier on entend un gunshot on entend un gunshot euh, hors, hors cadre il y a Rusty James qui court pour arriver et voir ce qui se passe et là il y a son frère qui est mort par terre Balle en plein cœur et là il y a pour une fois il y a deux policiers <rire> ou trois même il y en a deux qui sortent d'une voiture et là on voit ouais le policier des village people qui a euh, bah, tué son frère parce qu'il courait avec des poissons
1: voilà mais on tue, on tue, on tue pas les gens pour ça
0: <rire> il est même pas noir
1: en plus alors aux États-Unis alors... non, non mais c'est vrai que c'est très bizarre <rire> il, y a... oh. enfin, il y a aucun monde où alors je sais, ils nous ont placé le côté, voilà, il l'aime pas, machin et tout, mais il, il a pas l'air si, si méchant que ça, en fait, le policier, c'est un peu, voilà, c'est le policier un peu relou, qui, 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 aime pas, qui, aime, qui a un mec dans son, euh, dans son rétroviseur, mais tu, tu, tu sens pas que c'est un, un flic ripou enfin, t as, t as peu, en dehors du fait qu'il aime pas... Euh qu'il n'aime pas Mickey Rourke, ça a l'air d'être un flic euh... très bien, quoi, enfin, qui, qui, qui fait son boulot normalement, mais alors là, euh, il pète un cap, quoi.
0: Il y, y a même une phrase qui est justement dite par Laurence Fishburne quand, quand, quand euh, Rusty James lui parle du fait que bah, le, ce policier n'arrête pas de les, de les poursuivre. Il dit C'est un, un excellent flic, c'est un très bon flic, le seul, le, sa, sa baleine blanche, c'est juste euh, Mickey Rourke. Et donc, donc, on se retrouve avec une. C'est ça que je disais, on se retrouve avec des gens, leur évolution, c'est d'être le complet opposé de ce qu'ils sont, tu sais. Et il finit, il finit par le shooter. Je veux dire, tu peux très bien lui tirer dans la jambe, là. Au pire, si tu veux tirer sur quelque chose, tire lui dans la jambe. Le mec, il va pas aller plus loin. Il a juste des poissons, il a pas. Il est pas agressif, il a rien, il a même pas de couteau sur lui. Donc, euh, une scène vraiment très bizarre. Puis là, en plus, en plus c'est pas fini, parce qu'elle devient encore plus bizarre avec le temps, parce que genre, Rusty James arrive, il voit son frère qui est mort, personne l'arrête, personne l'empêche. Alors que ben, je pense que le, ce policier-là sait très bien que Rusty Jeps est aussi dans un gang. Puis, genre, tout le monde s'en fout de Rusty Jeps. Il pourrait avoir un couteau. Il pourrait, pour, si t'as shooté un mec qui portait des poissons, pourquoi est-ce que t'as pas peur du gars qui vient avec un bandana et on sait pas s'il a un couteau genre. Bref. Et là, il prend les poissons, il les récupère, il les remet dans l'aquarium. Le, dans le, dans le, dans le, dans et finalement, c'est lui qui va les jeter dans le, dans le canal. Mais personne l'arrête. Personne l'arrête jusqu'à ce qu'ils reviennent. Il revient du canal, puis là il y a deux policiers qui le prennent, qui font ⁇ bon bah ça suffit maintenant ⁇ Et il le bête, euh, euh, il, il lui colle son visage contre la, contre la vitre. D'ailleurs, euh, plan un peu bizarre parce que pendant deux secondes, euh, Rusty James, dans sa réflexion, euh, dans la vitre, a de la couleur.
1: Mmh, C'est les deux seules choses qui sont en couleur en film, ouais.
0: C'est ça Et euh, bah, il s'énerve, il pète la vitre parce qu'il n'aime pas voir sa réflexion. Euh, et blablabla, euh, bla, il commence à s'énerver vraiment trop. Puis là la police font genre... Ah euh, !» on va l'emmener à à, au, au QG. Puis là, il y a le policier des Village People qui arrive, qui fait « bah Non, non, euh, laisse-le tranquille, euh, c'est le, le frère du gars que je viens de shooter. Il est un peu euh, il est un peu upset. No shit. » C'est genre... <rire> cette, cette scène est vraiment, vraiment weird. Puis là, tout d'un coup, on a un gros plan sur, euh, sur Mickey Rourke qui est mort. Et on a un travelling euh, qui remonte un peu où on voit ben, tous les gens euh, bah que tout, tout, monde tout le monde le en fait. voilà, tout le monde donc, le connaît. Donc, donc on voit euh, Laurence Fishburne assis, maigre, j'ai legit écrit, j'arrive pas à comprendre à Laurence Fishburne mince, mon cerveau veut pas le capter, il comprend pas. Euh, donc on a le travelling de Laurence Fishburne, on continue, là il y a Smokey euh, Cage qui explique ah, euh, pourquoi est-ce qu'on peut pas le voir, euh, euh, c'est pas moi, c'est pas moi, j'étais pas là, c'est pas moi qui l'ai tué, blablabla. Parce qu'il est stressé. Un autre travelling, on voit, on voit le père de, de Rusty James est pas, qui, est, qui est visiblement euh, euh, ému. Bah il,
1: Surtout, il on sent qu'il il, s'est dit bah ça allait arriver un jour. quoi.
0: Et puis surtout, il ne l'avait pas vu depuis trois mois. Et là, il revient deux jours. Bah, bref, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et le travelling continue. Puis là, on finit sur, sur euh, Steve qui prend des notes. De quoi, on ne sait pas. Traveling continue, on voit un mur avec un, 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 un tag qui dit euh, « Miracle Boy was the non. King, is the king non », non
1: Non, non, « Motorcycle Boy »,
0: oui. <rire> Je vais pas y arriver
1: Et vrai que c est, c est, Non, mais par contre, bon, blague à part, ouais. ça permet de, de montrer que, que c'est vraiment un nom de, de personnage de <rire> comics, quoi. Ah
0: ouais. Non, vraiment Et on sait toujours, on n'a jamais su son vrai nom, genre. Non. Tout le film. Et là... Euh, rideau se ferme, rideau se réouvre et on voit Motorcycle Boy qui euh, est sur une moto et qui s'arrête devant euh, bah, ce que je suppose être euh, le, une plage de Californie. Et il descend, il fume une cigarette, puis j'ai l'Éric. Et alors là, es... voilà.
1: Bah oui, dans la mort, il <rire> euh, bah, est enfin libre.
0: Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce film?
1: Bah alors déjà, avant de parler du film en général, c'est vrai que cette, cette scène de fin, euh, je trouve que c'est le moment où, où il allait un peu trop loin, euh, dans le sens où on, le fait que... Euh, fin, la façon dont ça se passe quand Rusty James arrive, il prend les poissons, il va les mettre dans l'eau, et les policiers qui font rien, c'est vraiment mettre en avant la métaphore, le, le scénario, plus que, que la logique. Même si le film est il Y a pas le moment où ils dévient des la logique, mais qui c'est pas gênant. On va dire que c'est le seul moment où ça m'a gêné quoi. Après sur le film en général, euh, bah moi j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est voilà il y a il y a beaucoup de travail sur l'aspect visuel. Il y, a, il y a beaucoup de on sent qu'il qu s'est fait un peu plaisir à a tenté des choses. Euh, je pense qu'il a, a c'est un budget qui est, il a mis un budget beaucoup moins que, que sur certaines autres grosses productions qu'il a eu. Mais du, en, en opposition, il s'est fait un peu plaisir pour tenter des choses un peu différentes. Et la plupart du temps, ça marche bien. Il y a souvent, il y a souvent une logique derrière. C'est pas, il fait pas au hasard juste pour, pour faire des, des, des effets un peu bling bling. Donc c'est super intéressant de voir le, de voir le, les raisons pour lesquelles il a fait des, choix, certains choix artistiques. En dehors de ça, bah, les, les acteurs sont. Enfin, il y, y a un il un super casting. Entre Micky euh, Je trouve que Matt Dillon il sort bien son épingle du jeu aussi. Euh, bon, Denis Hopper qu'on voit moins, mais à chaque fois qu'on le voit, c'est toujours des scènes qui sont très réussies. Les, les relations entre les différents personnages marchent vraiment, euh, fonctionnent très bien. À ce niveau-là, donc. Euh, non, un film très agréable à suivre. Qui est à la fois euh, lent sur certaines, certaines scènes un peu lancinantes et tout, mais qui n'est pas du tout ennuyant. Donc euh, là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, voilà, bah, comme je disais tout à l'heure, un peu la partie avec euh, Nicolas Cage aussi, là, quand, la, quand on revoit, alors qu'on ne l'avait pas vu depuis le début du film, euh, c'est un petit peu particulier. Là aussi, c'est un, un petit peu bizarre euh, par rapport euh, à l'histoire du film. Ce enfin, c'était pas forcément nécessaire. Mais, euh, mais, mais voilà. Euh, il y, a quand même, euh, il y a quand même des, 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 des plans euh, vraiment super, et ben, il y a des, il y a des, des dialogues qui sont, qui sont vraiment euh, savoureux. Je vous conseille d'aller sur, sur MDB, vous, tapez, vous allez dans l'onglet citation et, et il y en a qui sont, qui sont incroyables.
0: Faites-vous plaisir avec ça. Mais personnellement, euh, je suis très mitigé sur ce film en fait, vraiment beaucoup, c'est assez bizarre. Euh, D'un point de vue technique, je le trouve incroyable. D'un point de vue technique, j'ai adoré. À part, comme je dis, alors, les chorégraphies des combats, moi, ça me, ça me, ça me parle vraiment pas. Euh, et, et j'ai l'impression qu'il y avait d'autres moyens de faire ça. Et, ben, même pour l'époque, hein, pour, pour 1983, j'ai je, je, beaucoup de mal. Je, je, on, on sent, comme tu dis, il voulait garder quelque chose de théâtral, puis peut-être que pour lui, les combats théâtrales, c'est West Side Story, puis donc du coup, il faut garder ce côté-là. Je sais pas trop pour ça, mais pour le reste, j'ai trouvé absolument... Euh, Techniquement maîtrisé, mais par contre... Ah I don't care much for that movie. Like, je, je, ce, ce, ce film, me... je m'en fous, en fait. Il, il, me... il y a des trucs sympas. Ouais, il y a, il y a euh, Mickey Rourke qui est fou, Mickey Rourke qui est exceptionnel, mais est une fois de plus, c'est encore un film que j'ai... Je l'ai vu une fois, puis... Je l'ai vu une fois, quoi.
1: Ah, ben ouais, je reverrai avec plaisir, tu vois.
0: ben. De... Tant mieux pour toi, mais c'est vrai que personnellement, euh, je ne sais pas. Euh, je pense que, je pense que ce, cette absence de ton, finalement, qui est, qui est, comme tu dis, très logique avec tout ça, c'est quelque chose qui me parle vraiment pas. Et, euh, et en plus, la, la, la soundtrack est, est assez mal adaptée, même si je comprends justement si la moitié sourd ou je sais pas quoi mais mais tu as des percussions qui sont pas forcément importantes tu as du jazz à des moments c'est un peu bizarre mais ouais en fait ce film ce film me fait rien quand quand je quand je gars il a il y a des passages par contre que j'ai trouvé extrêmement poignants et qui m'ont m'ont plus parlé surtout euh, euh, la discussion avec le père à la fin euh, la discussion sous le pont ça c'est des passages que j'ai que j'ai vraiment aimé qui, qui m'ont fait quelque chose mais en, en, en règle générale le problème c'est que la fin vu que je trouve qu'elle est pas très bien réussie
1: et que effectivement il y a les moments poignants et tout c'est c'est et c'était au long au long du film mais la fin moi en soi m'a pas forcément fait grand-chose non plus et je pense que c'est parce qu'elle est assez mal gérée et c'est ouais. vraiment dommage parce que c'était le moment qui était censé être le moment poignant quoi ouais. le, le frère qui meurt enfin voilà mais au final la façon où c'est géré fait que ouais mais du coup, il oh, y a un peu cette dernière impression, Mythic euh, euh, Muazin qui reste.
0: C est, c est, ouais, il y a ça. C'est vraiment pas un mauvais film, genre. Absolument pas. Les gens qui aiment le cinéma devraient voir ce film au moins une fois parce que, genre, il y a, y, a, y a tout là. C'est un buffet. C'est à voir, c'est magnifique. Mais une personne qui est peut-être moins, qui est peut moins euh, technique, qui a peut-être moins envie de voir des choses techniques ou qui a moins envie de réfléchir sur c'est quel c'est quoi le sens derrière ce truc là je suis pas sûr que ça va ça, ça plairer à ce genre de personne ouais, je sais pas après euh, je pense que tu peux vite euh, rentrer dedans et
1: être à fond parce que les personnages te parlent vraiment bien et à l'inverse euh, pas du tout rester totalement à, à la porte euh, donc euh, en tout cas voilà euh, on peut avoir une impression bonne ou mauvaise à la fin mais en, quoi qu'il arrive c'est un film qui est intéressant
0: c'est un, fi un film qui est intéressant ça je, je, je dirais jamais je dirais jamais le contraire mais euh, c'est pas c'est pas, pas le genre de film qui me fait qui me fait, qui me fait battre euh... ouais, comme je dis c'est pas, pas un film que je reverrai j'étais content de le voir je suis super content de le voir puis euh, euh, comme tu disais ouais, les acteurs sont fous j'ai je... eu du mal avec Dylan j'ai du mal avec Dylan parce que j'ai des fois eu l'impression qu'il qu en, qu en faisait un peu trop oui Certaines fois.
1: Ouais, je suis assez d'accord.
0: Mais en fait, ça va un
1: petit peu avec les personnages aussi. On a l'impression que... Des fois, on a l'impression qu'il se force à être un, une personne exubérante. Parce qu'il a décidé Tout que ça fait. serait comme ça. Que pour être chef de gang, il fallait être exubérant parce qu'il voulait lui un peu copier son frère. Des fois, on a l'impression qu'il se force. Et du coup, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien. Mais il y a des fois où c'est un peu à la limite. Je suis d'accord.
0: Mais en même temps, c'est bizarre parce que... Il arrête pas de dire qu'il a pas tant changé que ça, son frère et donc du coup j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il a envie d'être exubérant pour ressembler à son frère qui est l'homme qui parle le moins du monde puis mais bon bref ça c'est ça c'est autre chose c'est des choix et euh... et euh... bon pour finir je dirais je vais parler de notre ami parce que c'est pour ça qu'on est là mm -hmm. aussi là. Euh, parler de Monsieur Cage. et ben et pareil en fait euh, je l'ai trouvé pas pas exceptionnel il est un peu absent en fait son 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 jeu est pas son jeu est pas mauvais euh, mais son personnage n'est pas assez défini comme on disait il passe de je suis une, une moviette à, à je suis un mastermind puis il n'y a, a pas de nuance entre les deux
1: ouais et puis même au début il, quand il dit que enfin tu vois qu'il n'est pas chaud pour aller se battre mais il le répète tellement de fois te dis bon il n'y a peut-être pas peut-être pas besoin ouais
0: et après c'est pareil c'est plus le personnage mais clairement on sait qu'il a fait plus de travail pour celui-là comme tu disais il lisait des, des, des livres de business il, il a essayé de faire un personnage de s'approprier ce personnage-là et... On a l'impression
1: qu'il a essayé d'étoffer de...
0: un personnage qu'on n'avait pas besoin. Ouais. Et, et, et ça sort un peu bizarre, ça sort un peu blend, ça sort un peu. un peu. mais. Et c'est pas dramatique, c'est pas drôle. On le voit, il est là, il existe. Mais en même temps, en même temps quand tu regardes, c'est un, un peu de mise avec pas mal tous les autres acteurs. Je pense que c'est aussi la direction qui veut ça, le fait que justement. On ils vivent dans ce monde où il où, n'y où a pas d'émotion, où c'est très euh, milieu de range. Donc, donc, je sais pas. Mais, ah, tu vois, j'ai du mal à lui donner une note. Je ne lui donnerai pas une mauvaise note parce que pour moi, pas, il, il, a, il a quand même fait quelque chose. Et Je ne sais pas si j'irai jusqu'à un 5. Non, ouais, un petit 4. Je, ouais, je pense que j'irai un petit 4 parce que, parce que Clairement, on sent qu'il a fait des efforts pour celui-là, comparé aux autres. Aux autres, je pense pas qu'il faisait beaucoup d'efforts dans les autres. Mais il était peut-être plus juste dans les autres. Ouais. Là, il est plus effacé, moins présent. Puis, euh, moi, c'est là-dessus que je vais. Euh, je finirai sur cette note que je finirai ça.
1: Et moi, moi, je vais continuer le podcast. Salut, Alexis. Bah voilà. Allez, à la prochaine. Non, non, bah, je pense qu'on a tout dit. Euh, J'espère qu'on vous a donné euh, quand même envie de voir le film. Parce que, bah, comme on l'a dit, c'est. C'est un film qui est intéressant à voir, à voir euh, donc vraiment pour le, la performance visuelle, mais pas que. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis. Et puis, euh, pour nous retrouver, donc, vous pouvez nous retrouver sur Twitter sur le « at et puis euh, sur iTunes, sur Spotify, euh, j'espère. Normalement, ça devrait être en place au moment où je vous parle et puis euh, de toute façon on donnera toutes les infos sur le, sur le, sur le compte Twitter en, en priorité et puis euh, bah, pro, programme du prochain, euh, prochain épisode on parlera des moissons du printemps de Richard Benjamin merci
0: à tous merci à tous et à la prochaine